0: Buenas noches mis queridos chilenautas, bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile Yo soy Meme Yamel y es que esta noche andamos pero como nunca En Madame Sassou, en Se los dije, en Se les vino avisando, se les avisó, se les repitió eh, Vaya, se les advirtió no sé cuántas veces porque se sabía, se sabía que el Partido Acción Nacional trae entre manos abrir el PRD, se sabe, vaya, se sabe y no no pasa nada cuando se dice. El problema es que no se habían querido dar cuenta algunos integrantes del Frente, llámese el PRD, el Partido de la Revolución Desaparecida, como lo hemos bautizado en este espacio, porque no hay nada más que decir al respecto del Partido de la Revolución Desaparecida. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con el PRD? Que ya lo hablaremos a profundidad más adelante, pero el PRD anda muy enojado porque pese a que al menos dos de sus integrantes sí lograron pasar a la siguiente etapa, el PAN y el PRI decidieron abrirlos del camino. Y ya, nada más así de adiós. Y a su barco le llamó Libertad y si no les gustó, pues ni modo, literal. Entonces, lo que está pasando con el PRD es de noticia es algo que vamos a mencionar en este espacio así que ayúdenme a compartir por favor este programa ayúdenme dejando sus comentarios compartiendo la transmisión hagamos eco de lo que en este espacio se va a decir porque no hay nada más sabroso y sobre todo cuando uno es mujer verdad que decir se los dije se los dije se les se les dijo se les avisó Muchas veces no quisieron hacer caso, dijeron no, no sí, que, ah, lo siento mucho, pero la realidad es que se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. Es muy interesante lo que pasa en la política del lado de la oposición, también del lado de Morena, pero vamos a darle mi gente chula porque hay mucho que decir. Aquí ya voy viendo que se van conectando. Gracias a todos los que nos siguen de por sí en nuestros canales, que nos siguen en nuestros espacios informativos, en Twitter, en TikTok, bueno, ya no es Twitter, es X, no importa, bueno, yo, yo le voy a seguir siendo Twitter a X, pero bueno, ya saben que ahí nos pueden seguir, también en Instagram, tenemos dos Instagrams para todos ustedes, también tenemos el TikTok, que ya lo estamos activando, ven sí les he estado cumpliendo, he estado subiendo videos de manera regular, y gracias a todos los que, como siempre, nos comparten qué están haciendo a estas altas horas de la noche para compartir con nosotros y decir las cosas como se deben de decir aquí eh, nos ve Ernesto desde Atlanta por ejemplo aquí nos ve desde Atlanta Ernesto este nos dicen también por acá en otros comentarios que nos ven desde Merced California, un abrazo a Juan del Real a Gabriela, aquí vemos a María Isabel que le dice a Gabriela que se conecta en este momento hermana que se conecte, vamos a darle, gracias a todos los que están compartiendo y aquí nos dice Guadalupe, eres grandiosa como informadora, soy tu fan de 63 años, un abrazo a nuestra querida Guadalupe que nos está viendo, Guadalupe Guerrero Ma- Hernández, y pues vamos a empezar vamos a darle, aquí nos ven también desde Veracruz desde Iztapalapa, arriba Iztapalapa a la bandita de Twitch, uno no puede olvidar a nuestra bandita de Twitch un abrazo a nuestra bandita de Twitch, siempre fieles, nuestra bandita de Twitch, pues vamos a darle gente chula, antes de hablar del PRD quiero hablar del PAN, no quiero hablar particularmente del PAN, y es que El día de hoy, el Frente dio a conocer quiénes son los aspirantes que lograron juntar sus firmas y que ganaron y que salieron victoriosos. Y en esta lista estaban, y y quiero recordar esto porque en la entrevista que le dio este panista desertor, este panista que exhibió a toda la familia del PAN, Jorge Luis Preciado, a los periodistas, justamente dijo que los resultados iban a quedar así. O sea, literal lo mencionó. Que quienes iban a pasar al siguiente proceso eran eh, por parte del PAN, Xochil Gálvez, Santiago Krill y eh, Cabeza de Vaca. Del PRI, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid. Y del PRD, Silvana Orioles y Mancera. Eso lo dijo... Jorge Luis Preciado denunciando que el proceso era una faramaya y que el proceso era una verdadera imposición solo para meter a Xochilgalvez, Galvez, o sea, que todo estaba ahí manchadísimo y que todo estaba bien traqueteado. Entonces, cuando Jorge Luis Preciado dice eso, hace un día, o sea, estamos hablando del 8 de agosto, lo dice... No, 7 de agosto lo dice Jorge Luis Preciado. No, sí fue el 8. Fue el 8 de agosto cuando lo dijo Jorge Luis Preciado con los periodistas. Llega el 9 de agosto y entonces ya y comparte cómo es que habían quedado. Les voy a compartir este primer hilo de Laura Brujes, para que lo vean. Dice lo siguiente en este hilo. Les comparto el reporte de las participaciones totales de los aspirantes del Frente Amplio por México. El conteo de simpatizantes de cada aspirante se hizo con detalle por origen de su apoyo, registros de promotores y registros de partidos. Y aquí, por ejemplo, te pone como, échense esta, eh, Silvano Oreoles saca 288 mil firmas, Santiago Krill 358 mil, eh, Enrique Octavio, ya no sabía que se llamaba Octavio, pero Enrique de la Madrid, 344 mil. Luego brincamos a Berta Xochil, que es la que tendría mayores registros, mayores firmas, con 554 mil 699. De ahí. Está Francisco Javier García Cabeza de Vaca con 195.548 firmas. Luego tenemos a Miguel Ángel Mancera, también con 195.575 firmas. Y Beatriz Paredes con 451.934 firmas. Entonces, literal, lo que dijo Jorge Luis Preciado era que estas eran las firmas que iban a quedar y es lo que quedó. Aquí está, de hecho, Jorge Luis, que solamente tuvo, según este el proceso del PAN, 14,729. Él dice que le machucaron 150,000, pero bueno. Se supone que para pasar a la siguiente etapa, pues tenían que pasar con 150 mil firmas. Entonces, sí, si esto es real, pues Silvano Orioles sí cumplió con sus firmas. Silvano trae 288 mil, 90 firmas. Y también Miguel Ángel Mancera tiene 195 mil. Pero lo que nos brinca mucho es el caso de cabeza de vaca, porque al menos todos los demás sí están en territorio nacional, sí llegaron a hacer eventos, sí fueron. Ok. ¿Pero Cabeza de Vaca qué? Cabeza de Vaca ni estaba en el país, ni está en el país Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca anda en Estados Unidos, existe una alerta migratoria en nombre del señor, y aquí, ¿quién fregados le juntó las firmas? ¿Quién se las junta? Bueno, pues también terminaron machucándole a él su proceso. No solamente terminaron abriendo a los del PRD, sino que también terminaron abriendo a Cabeza de Vaca. Pero las versiones de por qué abrieron a Cabeza de Vaca son un tanto diferentes, dependiendo quién las diga. La versión de Cabeza de Vaca, que se las voy a poner ahorita según su propio video, es que se supone que las firmas las tenían que juntar en 17 entidades. No solamente son mil firmas, sino que tenían que ser 150.000 mínimo repartidas en 17 entidades de la República Mexicana. Entonces, la versión de Cabeza de Vaca es que pues sí juntó las mil firmas, pero que no eran de 17 entidades de la República. ¿Cómo iban a ser si ni siquiera está aquí? Pero bueno, escuchen lo que dijo Cabeza de Vaca.
1: Amigas y amigos. Quiero agradecer a las y los ciudadanos de todos los estados del país quienes nos brindaron su apoyo en la recolección de las firmas para poder ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Muy en especial a mis paisanos de Tamaulipas, donde rebasamos por mucho todas las expectativas. Así como a mi familia, a mi esposa Mariana, a mis hijas, a mis hijos, que siempre estuvieron conmigo. Todo mi reconocimiento a los voluntarios que dedicaron su tiempo y esfuerzo para la recaudación de firmas. Gracias a esto, logramos el apoyo de más de 195 mil mexicanas y mexicanos. Esto a pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto por parte de un gobierno autoritario que ocupa las instituciones y la justicia con mentiras para atacar a la oposición. Sé que somos muchos, pero muchos más Millones de mexicanos, los que creemos que podemos tener un México próspero y con oportunidades para todos. A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por Estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma. Pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del frente. Esta lucha no se trata de mí, se trata de México y de los mexicanos. Esto va más allá de la política. México es la única prioridad. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente, de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México. Sin embargo, más allá de todo, esto me alienta y me motiva a continuar trabajando, poniendo toda mi capacidad, tiempo y esfuerzo, en la construcción de un México democrático, un México libre y seguro. Estoy convencido que de la mano de la ciudadanía en el 2024 tendremos la gran oportunidad de construir el México que todos soñamos. Vamos a seguir echados para adelante. ¡Arriba México!
0: Ahora resulta que este hombre sigue reglas. Ahora, vean ustedes el obediente, le llaman a cabeza de vaca, la víctima obediente que nunca puso un pie en México para juntar las firmas, pero hoy decentemente va a seguir las reglas y se va a bajar. Mi querida Marta Olivia, yo no puedo hablar de estos temas sin invitarte porque, pues es que tú sabes más que yo. Mi querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Meme? Pues eh, qué gusto saludarte, qué gusto saludarte con estos temas, de veras mis respetos para los que aguantaron escuchar ese video pero fíjate que yo lo vi este eh, sin, sin el audio o sea lo puse hace rato en mi noticiero uh-huh. pero fíjate que me quedo con esa última parte ese gesto tan duro, tan agrio al final es decir, aunque no sé qué se haya tomado ahí está Ahí en lo último, me parece, si lo notas, allá al momento de despedirse, dice de esta eh, persecución, no sé qué, de las instituciones diablos. O sea, ¿de qué mundo, en qué multiverso vive? Ahí está. A mí me parece... Me di cuenta
0: en la sonrisa. Me di cuenta en la sonrisa. O sea, que hasta el momento de ponerla, como que forzado, eh, sin sin quererlo hacer, eh, más que motivado por el futuro y el 2024, se notaba, sí, diría López Dóriga, descuadrado, desquebrajado, se notaba eh, preocupado, sí lo vi.
2: Sí, sobre todo porque fíjate que otra de las, o sea, eh, en Tamaulipas jamás vimos un módulo, jamás vimos un un espacio público donde se estuvieran recabando firmas, porque dices bueno, a lo mejor en en otros estados le creen, pero en Tamaulipas, ni en Nuevo Laredo, eh, hablo de las ciudades grandes, ni en Nuevo Laredo, ni en Reynosa, Matamoros, Victoria, Madero, Altamira, Tampico, Ciudad Mante, jamás vimos que en una plaza, o en un espacio, o simplemente en grupos, hablaran de ah, vamos a recolectar, eh, o sea, sé que eran en, en línea, pero aún así en línea no había ninguna promoción para recuperar esas firmas. Entonces, además, sería absurdo, creo que su salida o, o su descalificación, no su salida, no, él no decidió, lo sacaron, lo sacaron porque sabían que había trampeado sabían que había hecho chapuza, dicen los niños, ¿no? Entonces, obviamente, dice que rebasaron por mucho los de Tamaulipas, pues me parece que nada más, si bien le fue, fueron a más en Tamaulipas, ¿eh? yo no sé quién fuera de Tamaulipas eh, estaría eh, este, dando su firma a favor de un prófugo de la justicia. Hace dos semanas lo entrevistaron de, en Milenio Televisión y dijo otra mentira, dijo, yo voy y vengo a Tamaulipas, voy vengo, regreso y ando, falso, falso porque sigue teniendo una alerta migratoria del Instituto Nacional de Migración y cualquier intento de él de ingresar al país es detenido. Entonces, obviamente es un personaje digno de, este, de ser analizado porque miente y miente de manera, eh, constante y me parece que también se cree sus mentiras. Así que más mal le ha he hecho bien que lo hayan descalificado de la oposición porque los dibujaba de pieza a cabeza de pieza a cabeza lo que es la arbitrariedad, la corrupción, la opacidad, 32 mil millones de pesos volando, que no se ha comprobado cuál ha sido su destino y como para que el señor diga que este es perseguido político por Dios. No es lo mismo ser un perseguido político que un político perseguido. Me parece que él va dentro del segundo ámbito, Meme.
0: Marta, dices algo que creo que es muy importante. Cabeza de Vaca no ha pisado territorio nacional. Hay una alerta migratoria que si él llega a cruzar hacia México, indudablemente nos vamos a enterar qué pasó a México. No va a pasar desapercibido porque la justicia todavía lo está buscando. Luego, dos, eh. Dice Cabeza de Vaca que eh, obtuvo firmas de todos lados e incluso del extranjero, pero por ejemplo en Tamaulipas nos dices, nunca vimos un solo módulo. Entonces lo que te quiero preguntar es, ¿cómo es posible que si las firmas las recabaron o cómo es posible que Cabeza de Vaca juntara esas firmas? ¿Existe una posibilidad que hubiera sido de aquellos que fieles servidores a Cabeza de Vaca en Tamaulipas o de estas redes calderonistas que se extienden más allá, reconozco que Cabeza de Vaca eh, creo que es de los últimos servidores del pan de esta, de esta línea de calderón. Trabajó en su administración, fue muy cercano a, al expresidente Calderón. Entonces, Cabeza de Vaca, ¿cómo desde lo que tú conoces y, se, y han logrado reportar de este personaje, cómo le hizo, cómo le pudo hacer para conseguir estas supuestas 195 mil, mil, mil firmas que no cumplieron con los requisitos del partido, pero que están registradas a su nombre?
2: Pues esa es la gran pregunta, Meme, esa es la gran pregunta, porque estamos hablando de, por ejemplo, sus aliados, eh, eh, sus aliados en Tamaulipas, El, el cuerpo burocrático de Tamaulipas está, este pues muy decepcionado de lo que iba a ser el gobierno que llamaba del cambio, de los vientos del cambio. Entonces no creo que algún burócrata, vamos a suponer de los 15 mil burócratas del gobierno del estado, 15 mil ni siquiera les alcanza, ni no creo que ni el 10 que haya votado por él. Es decir, Eso sería una cuestión de que para investigar dentro del mismo Frente Amplio por México y que les abonaría a la transparencia de dónde dónde obtuvieron esas firmas electrónicas. Porque, insisto, aunque sabemos que fue vía electrónica, no vimos publicidad en ningún lado, ni ni siquiera algún evento de vengan a firmar o los invitamos a firmar, no vimos nada de eso. Entonces esa es la gran la gran este, duda que harían bien en de que no fueran bots o no fueran este o que fueran verificadas esas firmas, eh, sabiendo cómo se manejan en el frente amplio por México, se me hace que es muy difícil que se logre saber de dónde salieron esas firmas y que si fue en Tamaulipas, vamos a suponer, mira, son 150 mil personas de 17 estados. ¿A cuánto, cuánto aparece más o menos como 20? Vamos a sacar la división para tener estas 150 mil para que fueran de Tamaulipas. Vamos, ¿entre qué? 17 no podrían ser más que 8.823 de Tamaulipas. Eh, tal vez sí las pudo juntar este, comprando comprando votos, comprando los accesos, pero eran 8.000. No podía tener más de esas firmas y me parece que ahí es donde eh, la trampa. Y la otra es que pudo él bajarse de la contienda, eso tampoco me consta, eh, lo estoy, estoy haciendo una inferencia y lo subrayo. Tampoco pudo haberse bajado porque sí, pero sí descubrían que la mayor cantidad pudieran ser de tamaulipecos, cuando no podían rebasar los 8.823 meme.
0: Ahora, Marta, en, en esa estructura de panistas, de en Tamaulipas nos hablas de la estructura burócrata, está excepcionada de, de lo que está pasando y de su propio ex líder moral en, en el estado, pero cabeza de vaca llegó a tener poder en otros estados, digamos que un poder eh, como moral con el Partido Acción Nacional. Es más, eh, esta narrativa de Cabeza de Vaca, de víctima de persecución política, de que el Estado me tiene miedo, la 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 la, la, llegó a hacer eco entre otros panistas en el Estado, llegó a permear, alguien se la creyó. Obviamente no hablo de los que están en contra de Cabeza de Vaca, lo han cuestionado, sino hablo de su propio círculo o de este propio círculo partidista. Esto... ¿Permeo no permeo? ¿O es un discurso que entre más lo menciona, más se pierde?
2: Sí, sobre todo que, a ver, yo no recuerdo algún movimiento de apoyo a Francisco García Cabeza de Vaca en, en Nuevo León, no recuerdo ningún comité en Jalisco, en Michoacán, en Quintana Roo, en Yucatán, en Sonora, en Chihuahua, y nunca vimos un comité de apoyo a Cabeza de Vaca. Es decir, esto significa que eran sueños guajiros del eh, tejano tamaulipeco, que no había real, eh, no había una, un apoyo real ni siquiera en Tamaulipas, ni siquiera en su estado. Me parece que siempre lo dijimos meme, en nuestros espacios informativos que él eh, repetía esta mentira tantas veces que se la creyó. Lo, sus relacionistas lo llegaron a decir en todas partes, hoy mismo eh, en los chats de periodistas y políticos, que en, lo, en los que estamos incluidos algunos eh, todavía seguían eh, este, haciendo publicidad y todos los demás pues yo lo veía y me reía o sea, ¿quién Puede creer que Cabeza de Vaca tenga algún apoyo si en las eh, encuestas más eh, recientes, que estamos hablando del eh, financiero, estamos hablando de ENCOL y estamos hablando de de las eras de Motecnia, en ninguna de estas encuestas aparece el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca, y por eso decíamos: ¿cómo es posible? que alguien que se dice con tanto apoyo o no sé, me, me a lo mejor no me he informado suficiente. A lo mejor ustedes sí vieron algún comité de apoyo, por ejemplo, en Puebla, en la ciudad de México, en Guanajuato, no sé. O ¿Te sea, la debo, no, ¿no? no lo recuerdo, eh. No. no lo recuerdo honestamente. Entonces, otra vez volvemos al punto de que solo existía en su loca cabecita, porque no había ni comités lo que sí empezó a hacer con todo el recurso que se robó de Tamaulipas es empezar a hacer espectaculares en la Ciudad de México, en muchas entidades nos reportaban, al menos en unas 10 entidades había espectaculares, y nadie sabe de dónde salió ese dinero para pagarlos. Los tamaulipas lo tenemos claro, salió del erario, salió de todo ese dinero no rendido ni transparentado. No es una cifra menor, meme,
0: 32 mil millones de pesos. Sí, es una cifra escandalosa. Y justo a eso quiero llegar, mi querida Marta. En, en Tamaulipas, eh, ¿cómo van los temas con cabeza de vaca? Eh, acaba de, no, no tiene mucho que entró el nuevo gobernador. Bueno, ya, ya va a empezar a hacer su. Ya, ya empezó a hacer su año. Entonces, ¿cómo están las cosas en el Estado? en cuanto a las investigaciones de Cabeza de Vaca porque existe ese vacío de más de 30 mil millones de pesos de la administración de Cabeza de Vaca pero también hay muchos otros vacíos que dejó su administración y esa narrativa de soy víctima de persecución política se viene enquistando desde sus conflictos con Santiago Nieto, con el gobierno federal pero hay hechos contundentes que ustedes como periodistas han reportado sobre lo que dejó Cabeza de Vaca en el estado, entonces para toda la audiencia que quizás no conoce o no se acuerda o o lo que sea ¿qué es lo que deja Cabeza de Vaca? ¿por qué se investiga Cabeza de Vaca? ¿qué es lo que todavía hoy por hoy está vigente legalmente en contra de Cabeza de Vaca?
2: Sí, eh, primero que Cabeza de Vaca eh, este, dejó en Tamaulipas eh, recordemos que hubo 86 años de gobiernos del PRI y Cabeza de Vaca eh, encabezó el primer gobierno del Partido Acción Nacional este, se llegó con un discurso, este discurso muy, muy a la Vicente Fox, muy, muy entrón muy este, eh, eh, decía él, echado para adelante muy de vamos a romper con el PRI, cuando en realidad pasa el tiempo y se empieza a conocer la forma en cómo él llega y llegó por una negociación llega con una negociación con el gobierno del PRI para este para llegarle el camino entonces no hubo tanto arrastre de eh, su figura y yo recuerdo que para él entró en el primero de octubre del 2016 y para ese tiempo <coughs> perdón este para ese tiempo para el 2017 ellos ya soñaban con llegar a ser el candidato presidencial. Alguien eh, se le acercó al oído y le empezó a decir, tienes tanto impacto que puedes llegar a ser este candidato presidencial. Y yo recuerdo que en las reuniones de voceros del de gobierno del Estado le empezaron a decir eso, le, le doraron la píldora que él podría hacer eso. Y él se la creyó y empezó a invertir en ese sentido. ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo termina Cabeza de Vaca? ¿Termina Desaforado con una controversia constitucional en la Suprema Corte donde la Corte fue la principal cómplice del gobierno de cabeza de vaca porque no resolvió, nunca resolvió la situación y lo resolvió ya cuando se iba. Eh, mañosamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son también los responsables de la impunidad que hay en Tamaulipas con cabeza de vaca, hay que decirlo con todas sus letras y con todas sus palabras y también un juez Faustino Gutiérrez Pérez, que es el el juez de cabecera, un juez que está a las órdenes de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha protegido los intereses de los cabeza de vaca. Y él tiene eh, delitos, delitos por defraudación fiscal, por lavado de dinero, por delincuencia organizada, en estos son los delitos más eh, principales. Eh, La orden de aprehensión se amparó Y este mismo juez le otorgó una suspensión provisional, no quiere decir que con eso se terminó el juicio, el juicio sigue, y tan sigue, Meme, que no puede entrar al país, tan sigue que no pudo regresar desde que salió huyendo por la puerta trasera el 27 de septiembre del 2022. Así que, a pesar de todas esas palabras y esos mensajes y todo eso que diga, la realidad es que el señor es un prófugo de la justicia y la realidad es que los el juez y los jueces y la Suprema Corte lo ha protegido y ellos son los responsables de la impunidad que hay en Tamaulipas. Esa es en una primera parte. La segunda es que él retacó, llenó, al Poder Judicial y lo tienen manejado el Partido Acción Nacional. David Cerda, su ex eh, eh, jefe de gabinete, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Y ahí están todos los exiliados del panismo y ahí son inamovibles. ¿Por qué? Pues porque en, en el Congreso del Estado el Partido Acción Nacional hizo una serie de trampas y trapacerías para quitarle a Morena el, el, el mando del Congreso del Estado. Desde que ganó a Américo Villarreal Anaya, lo que hizo Cabeza de Vaca fue torcer la ley junto con sus diputados panistas una y otra vez, una y otra vez, y tanto... Que han sumido en una eh, en un bache gigantesco al Congreso del Estado. Entonces hablamos del poder ejecutivo en manos de Morena, el poder legislativo dividido en el Congreso del Estado y el poder judicial en manos del PAN. Es decir, a, ahora ayer mismo el Congre- eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo determinó a favor del PAN diciendo que no se puede mover al Fiscal General de Justicia y a los fiscales demás nombrados si no es con las dos terceras partes del voto en el Congreso del Estado. Y eso es mañoso. ¿Por qué? Porque en este momento no tiene la mayoría, las dos terceras partes. Sí es mayoría simple Morena, pero no tiene las dos terceras partes y hay que subrayarlo y decirlo. Por la traición de cuatro diputadas locales que llegaron por Morena, y se entregaron a los brazos de Cabeza de Vaca y del Partido Acción Nacional.
0: Mi querida Marta, quiero cerrar justo con eso, porque estamos en tiempos donde va a haber elecciones el próximo año que no solamente competen al Estado de Tamaulipas, pero que suponen la continuidad de la transformación y de este movimiento que promete desplazar esa vieja política como la de cabeza de vaca. Eh, Creo que el, el caso de Tamaulipas es uno de los más emblemáticos de cómo un año antes de la elección de gobernador ganaron de manera importante el Congreso y terminan perdiendo esa mayoría por traiciones que se dieron de quienes fueron postuladas por el partido y ahora están con el Partido Acción Nacional. Entonces, como modo de reflexión, el caso de Tamaulipas, ¿qué le debería de decir a los electores, que son los que les abrimos la puerta a los políticos, y también al partido, al momento de elegir a sus candidatos, para que no se repitan casos como en las traiciones de Tamaulipas en el Congreso?
2: Sí, sobre todo que me parece que la gran lección para Morena es escoger eh, quiénes son sus representantes, quiénes eh, están buscando este este farol, esta luz, esta fama de cinco minutos, y mira, qué lamentable, porque eh, eh, cuatro diputadas, dos de ellas, renunciaron a Morena un día antes de empezar la legislatura, es decir, el 30 de septiembre del 2021, mil ellas este, renunciaron y anunciaron que se iban al Partido Acción Nacional, posteriormente lo hicieron otras dos diputadas, entonces, eh, me parece que eh, eh, cabeza de vaca ganó porque invirtió en ella se habla de entre 5 y 10 millones de pesos de, por los que se vendieron ellas, eh, es lamentable esto nos habla de, de la degradación en la política y, y la elección para Morena porque fíjate que una de ellas, Leticia Sánchez Guillermo, es lo más lamentable o sea, ella en la 64 legislatura ya había traicionado a sus compañeros de Morena y fíjate en dónde estaba Mario Delgado, en dónde estaban los operadores de Morena, que ella se relige y le, y le dan, el, el, le dan el, el palomeo de que se relija. O sea, si ya estaban viendo que esta señora era desleal y traidora a los principios de la cuarta T, ¿por qué le permitieron que se religiera? Ella este, ha protagonizado varios escándalos, uno de ellos casi golpeando al alcalde de Morena de Matamoros, de donde ella es, eh, Mario Alberto eh, López Hernández, eh, eh, alias La Borrega, este, golpeándolo, este, agrediéndolo por orden de los cabecistas y de los panistas. Y a ella, como a las otras tres diputadas, las han utilizado para hacer este las... Las peleadoras oficiales del panismo en contra de Morena no mandan los del pan a sus diputadas, no mandan a sus diputados, mandan a las que compraron y eso creo que es la lección que les debe quedar a Morena. ¿Cuántos de esos diputados, esos legisladores, esos representantes realmente están convencidos del obradorismo? de la cuarta transformación, y creo que eso es como ponerles una lupa muy, muy grande para para la próxima elección definitiva e histórica en el país, que es la de 2024.
0: Mi querida Marta, siempre es un gusto platicar contigo, aunque casi no siempre son buenas noticias. Tengo, te, necesito ir a Tamaulipas para reportar buenas noticias, mi Por querida favor. Marta, porque tenemos que hacer un tour tuyo, tenemos que tú y yo, tenemos que hacer algo al respecto.
2: No, pero que no sé de la frontera, meme. Porque sí, estamos, no, también me fui no, a la frontera. Ya, y tenemos, eh, eh, fíjate lo que mucha gente no sabe, los que vivimos en Ciudad Victoria, en la, en la capital del estado, Llegar a nubularedo son siete horas de camino, es como casi poco más y llegamos a la Ciudad de México, y además hay una vía más corta que es la ribereña, que no te la recomiendo, porque es una de las vías más peligrosas. Ahí balaceras día, noche, tarde, mañana. Entonces, este, vente para, para Ciudad Victoria, vente al sur, a Tampico, incluso a Matamoros y nos movemos juntas.
0: Va. Ya estás, Miguel Marta, vamos a planchar eso para reportar cosas buenas y pues lo que esté pasando en un estado tan importante como lo es Tamaulipas. Ya sabes que esta es tu casa y te agradezco mucho que siempre tengas tiempo para platicar con nosotros, pero ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirlos en su trabajo tan importante que hacen en un 2x3 Tamaulipas.
2: Gracias, gracias Meme, pues sí, estamos de lunes a viernes búsquenos en el canal de YouTube y también por Facebook, eh, transmitimos diariamente de lunes a viernes de 7, ya cambiamos nuestro horario de 7 a 8.30 de la noche, a veces se nos pasa el tiempecito más, y también nos encuentran en, en Twitter, en mi Twitter, arroba Maroli y arroba en un dos por tres, así que ahí estamos, informamos, eh, también hacemos reportajes, transmisiones en vivo, tenemos sobre todo nuestros temas tienen que ver con las denuncias ciudadanas, el, el tema de los desaparecidos, violaciones a derechos humanos, y demás, así que ahí estamos, además de lo político, que bueno, esto siempre está al Pendiente. Gracias, Meme, gracias por tu apoyo y gracias por seguir visibilizando Tamaulipas, que siempre hay temas muy, muy fuertes por acá.
0: Te mando un abrazo y muchas felicidades por el trabajo que hacen, y hay que planear esa visita a, a Tamaulipas. Sí,
2: con mucho gusto te recibimos.
0: Hasta un pronto. abrazo, mi querida Marta, besos. Pues ahí lo tienen. Entonces, ya, ya, ya cubrimos la parte del Partido Acción Nacional, la la desrenuncia de cabeza de vaca del proceso interno, pero aquí el tema importante es el PRB el partido de la revolución desaparecida así lo bauticé ayer y a partir de ayer se queda así, el partido de la revolución desaparecida, porque justamente, como les mencionaba aunque Silvano Oreoles y Miguel Ángel Mancera denuncian que ellos cumplieron y según la propia plataforma cumplieron con los requisitos, pues que el PRI y el PAN dicen quítate que sobre todo el PAN, no entendamos que sobre todo es el PAN, no? el PRD está en su último suspiro en este 2024, yo creo que ya morirá el PRD y sobre todo después de lo que está pasando en este momento, pero sigue el PRI y el que manda ahí es el PAN. Y no lo habían entendido, se les dijo, se les avisó y se les repitió, y no soy pitoniza. Pero vamos a hablar de este y muchos otros temas, con mi queridísimo Eddie Small, que hoy andamos filosos, hoy andamos en proyectados, hoy andamos en se los dije como mil veces. Mi querido Eddie, un gusto como siempre tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Tu micrófono está apagado, mi querido Eddie. Ay,
3: hola, Ahí hola, ¿cómo estás, nene?
0: Muy bien, querido Eddie, qué bueno tenerte por aquí platicando. Está.
3: Es para ti, para el público, por supuesto, como siempre, para un abrazo para el Cris y con mucho cariño para todos ustedes.
0: Pues empezamos hablando del PRD, de, de, esto, de estas maniobras del Partido de Acción Nacional sobre el PRD, que yo veo muy interesantes. Se los, lo, lo hemos platicado en este espacio muchas veces. Y
3: bueno, sí, lo hemos platicado muchas veces en este espacio. Ya se les puso hasta por escrito. Yo le he mandado un tweet, por supuesto, que a Alito, a Zambrano, a eh, Moreira, a Concopia los partidos, diciéndoles, despierten, señores, porque, miren, más vale perder de pie que perder arrodillado y arrastrado y sucio. ...perdida. perdida. Ese frente los va a dejar en el trasero. Si siguen así, van a sufrir mucho. Sus partidos van a sufrir muchísimo. Y la verdad es que es una pena porque tenemos muy claro, por lo menos yo tengo muy claro desde hace dos años, que la presidencial la va a ganar la 4T. Sí o sí, ni siquiera está en discusión, porque a nivel probabilidad, estadística, eh, estudios de campo, que tu servidor ha estado haciendo en todos estos dos años directamente desde los pueblos, municipios, eh, rancherías, sierras, ciudades, eh, estados, y la parte de cruzarlo con variables y hacer un tema de un estudio aritmético, no hay forma de, 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 de de que eso no suceda, como cuando te lo aseguré en el Estado de México con los ojos cerrados, y también te aseguré lo que iba a pasar en Coahuila, que ahí está todo grabado. Bueno, pero yo creo que hay miles de más posiciones, o vamos a decir cientos de más posiciones. Es la elección más grande que ha tenido el país, la que viene en el 24. ¿Por qué no mejor tomar la inteligencia de decir, ok, ya sabemos que Morena, a final de cuentas, la 4T va a ganar la presidencia? Pero nosotros, o sea, cada partido, tenemos que ver por la supervivencia y mantener el DNA y la corriente de cada partido que se está diluyendo al unirnos con este frente que estamos perdiendo completamente la ideología de cada partido. ¿Por qué no hacer lo que está haciendo Dante? Dante sabe perfectamente bien que no va a ganar la presidencia, pero Dante sigue queriendo construir, aunque sea pian pianito para su partido, y que esa gente que ha logrado eh, obtener como simpatizante, no eh, se le vaya del partido porque se una a otro partido que no va con la ideología Entonces pues yo lo que creo es que ahorita le convendría más al PRI, al PRD a lo mejor a ellos dos juntos con otra candidatura, aunque se diluye el voto, entonces no van a ganar la presidencia ya que más da ¿Qué más da si se diluye pero por lo menos van a tener supervivencia y van a poder volver a dignificar la ideología de cada partido o vaya que saque uno el PRD y que saque uno el PRI, que saque el otro y que cada quien rescate Eh, La ideología y la dignificación de cada partido. Yo creo honestamente y que sí es muy importante que eh, esto se haga, porque de lo contrario verdaderamente van a sufrir mucho. Ya están viendo lo que se les advirtió, ya lo están viviendo en carne propia los están inguneando, los están denigrando, los están dejando atrás, el que sale y toma el micrófono es Marco, Alito lo dejan por ahí botado atrás, hasta con la cara para abajo, el señor Zambrano por ahí también con la cara para abajo, oye, ahora Mancera le hacen esto, ahora Silvano le hacen esto, oye, pues resultaron más maltratados por sus mismos aliados que por el opositor en este caso, ¿no?, la 4T, hasta los respetan más, ¿y por qué se están dejando de esta manera?, ¿qué se les bajó tanto la autoestima
0: o qué onda? Ahí hay algo importante, querido Eddie, porque, por ejemplo, eh, se olvidaron su origen, la ideología. ¿No me escuchas? A ver, ahí sí me escucha la audiencia. A ti ya no te escucho, fíjate. Yo a ti ya no te... A ver, habla. No. Nada. A ver, si puedes volver a entrar. Ajá, volver a entrar. Este, ya saben que estamos en vivo y estas cosas pasan cuando suceden, pero ayer justamente platicábamos de cómo el PRD perdió esta esencia, perdió por completo su camino, su origen, su, perdió absolutamente todo y, y lo perdió porque pesó más el dinero, eh, pesó, pesó mucho más el dinero para el PRD que la ideología, ¿no? ¿Ya, ya, ya me escuchas, querido Eddie. A ver sí,
3: si me... te escucho ya muy bien, ya. Eh, no sé si ustedes me escucharon, todo lo que
0: dije. Te escuchamos bien, ahorita ya te escuchamos mejor, porque había una pequeña interferencia hace ratito. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahorita ya te escuchas mucho mejor.
4: Bueno,
0: entonces, justo lo que, lo que decía Eddie, es que el PRD perdió su ideología en el camino. Lo, diría Alito que lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Bueno, lo mejor del PRD se fue a Morena. Y lo que pasa con el PRD, ayer, por ejemplo, escuchaba a Chucho Zambrano decir que criticar los libros de texto, ¿no? Ir con esta misma línea de comunistas, no sé qué. Cuando Chucho Zambrano fue guerrillero, él estuvo en la liga comunista cuando era joven. Entonces, un acto más de incongruencia. Eh, ya había diputados, por ejemplo, un diputado local en Hidalgo, del PRD, que salió y le dijo a Chucho Zambrano, literalmente le dijo, Nos, o sea, ¿por qué tenemos que estar con estos vendepatrias? La izquierda tiene que ir con la izquierda. Y Chucho Zambrano sigue sin entender. Entonces están los reclamos de Silvano, están los reclamos de, este, pues de Mancera y Chucho Zambrano como si no existiera. No pasa nada. Entonces yo en realidad veo al PRD desaparecido. Le, pero hasta le ves la cara, me, me baja sí. la cara. A ver,
3: ayer en el video donde estaban todos y que Marco está hablando con un saquito azul claro, porque no puedo olvidar, o sea, yo soy muy observador del lenguaje corporal, los dos se ven moralmente derrotados, pero ¿en qué momento se le agacharon así al pan? ¿Y en qué momento están con esa autoestima de ese tamaño? Que le aprendan un poco a Dante, por eso estoy poniendo el ejemplo, más vale construir pequeñito, manteniendo tu ideología y tu misión y visión y tus simpatizantes, que a final de cuentas, agarrar y morir eh, arrastrado ensuciado cuando puedes a final de cuentas vivir de pie y con honor aunque sea en chiquito entonces yo creo que tienen que entender una cosa el PRI y el PAN se están debilitando en ese frente porque están destruyendo su ideología si el PRI nace como un partido justamente para ir en contra del PAN porque así nace perdón, el PAN nace como un partido que va en contra del PRI perdón, lo dije yo al revés, el PAN nace como un partido que va en contra del PRI y el PRD finalmente nace como un partido que va en contra del PAN y del PRI, ¿cómo es posible que de pronto se mezclen entre ellos y pierdan completamente la ideología? Lo que están haciendo con los votantes es que ya no sientan ninguna identidad. Todos necesitamos sentirnos identificados con alguien o con algo. Y cuando de pronto con quien tú te identificabas se va con lo contrario, con lo que tú no te identificabas, pues te sientes perdido como votante o como simpatizante. Entonces creo que no están entendiendo que están perdiendo más de lo que pueden ganar y que todavía están a tiempo de decirle a Marco, nos vamos a salir de este frente. No están respetando en nada a nuestros partidos. Nos están ninguneando denigrando y degradando. Ya nos tienen En una esquina contra la lona Ya no lo vamos a permitir Están en el mejor tiempo Porque ahorita todavía pueden ellos Registrarse como partidos O pueden sacar otro candidato cada uno O juntos pueden sacar un candidato Y créemelo Te lo vuelvo a repetir Yo he defendido mucho aquí la estrategia de Dante No es equivocada Dante sabe que no va a ganar Pero Dante dice Yo prefiero construir pian pianito Roma nos hizo en un día y no voy a destruir lo que con tanto esfuerzo, aunque sea chiquitito, me ha costado construir. Bueno, el PRI había construido así y el PRD había construido así y poco a poco con las malas decisiones han destruido todo lo que han, habían construido. Pues este es el momento de ya fajarse los pantalones y también de responderle a sus simpatizantes los pocos que les
0: queden. Al final, eh, Movimiento Ciudadano va a capitalizar las eh, pérdidas del PRI y del PRD, porque es un partido con el que podrían simpatizar ambos eh, militantes. Entonces va a terminar capitalizando las derrotas de estos dos, su falta de ideología. Pero aquí lo que te quiero preguntar antes de pasar a un último tema sobre esta alianza en particular, Edi es... Claudio X. González es el hombre que está detrás de ellos, ¿no? Es el que los sentó en la mesa, el que los juntó y el que ha estado insistiendo ante todas las debilidades que se separaron, que se volvieron a juntar es Claudio X González el, el hombre detrás de esta alianza ¿qué Pero dice?
3: ajá,
0: exactamente que se quede aquí en tu programa o sea, el
3: PAN bueno, que se quede en tu programa hasta mi Claudia está Claudio está teniendo una buena visión o sea, también lo están utilizando a él o sea, no es que él los esté utilizando a ellos, a no. él lo están utilizando lo que pasa es que no se dan cuenta, o sea, es increíble que uno se dé cuenta desde este lado y luego pasen las cosas y allá que está en el medio, pero se llama ceguera de taller, le pasa hasta en los negocios y en las empresas, cuando estás adentro no ves y cuando viene alguien de afuera adentro te hace ver muchas cosas.
0: Exactamente, y hay algo que ya platicaremos ahorita de muchas incongruencias de, la, de Xochitl, pero algo que Xochitl dijo es imaginen cuando se registra imagínense qué tan cabrona está la 4T que nos tuvimos que juntar el PRI-PAN-PRD entonces yo aquí lo que diría y aquí lo que a, a lo que quiero que caminemos con esta reflexión para cerrar este tema es el PRD ya no tiene ideología, la perdió y está en, vaya, literal están pisoteando la, si es que le quedaba dignidad y no sé de a cómo sigue el PRI porque aquí el único que está saliendo medio ganón es el PAN, porque si el día de mañana llega 2024 y se separan o desaparece el PRD, el PRD ya no tiene gobiernos en el Estado, el PRI solo le quedan dos, y es el PAN el que tiene, si sí ha estado perdiendo pero es el que mantiene el mayor cantidad de gobiernos, es el que todavía tiene cierto poder, entonces todavía el PAN podría rescatarse un poco con un cambio de dirigencia en el 2024, pero es increíble que ni el PRI ni el PRD se estén dando cuenta que están literalmente yéndose hacia el vacío, si siguen en esa alianza. Entonces, ¿a dónde va este? ¿Cuánto tiempo le pronosticas a la alianza? Yo solo se las dejo un año después del 2024 y me fui muy largo.
3: Yo voy a ser más aventurado. Yo siento que esa alianza se va a romper. Yo siento que si van a entrar en razón Alito, Moreira y Zambrano y van a decir de verdad, de verdad, de verdad, ya fuera de todo tema, analicemos esto fríamente, como lo que hablan, en, o sea, lo que estoy diciendo y lo que decimos mo- algunas otras personas, lo que dices, eh, y salvemos lo poquito que nos queda y mejor capitalicemos, yo, porque de lo contrario nos vamos a quedar como el perro de las dos tortas. Y eso es lo más delicado. Yo sí apuesto, porque entren en cordura, porque hablen con otros jugadores, a lo mejor del pasado, eh, del PRI del PRD, y les hagan entrar en razón que eso no va para ningún lado. Ahí tienen, el PRD, pues ahí tiene un poco a Cuauhtémoc, eh, que, que finalmente podría ser un mentor, si lo quieres ver, mal que bien para ellos, porque pues fue el iniciador de todo esto en, en ese tema, y en el tema del PRI, pues hay muchos jugadores del pasado con los cuales a lo mejor se han distanciado, porque muchos se salieron también con esta necedad, pero siempre es momento para volver a juntarse y verdaderamente analizar esto y porque yo sí soy muy pro de que haya oposición para una democracia sana siempre he sido así se lo digo a la audiencia para que me entienda porque a lo mejor diría y por qué Eddie está como con este rollo tan como de tristeza de ver cómo no hay con quién realmente debatir propuestas que también es triste no porque entonces hace como un vacío en el debate nacional y pues no está padre está padre mejor ser plurales y poder escuchar diferentes voces pero inteligentes y con propuestas y con ideologías distintas y poder de ahí normar criterios y verlo de distinta óptica, el problema es que ahorita no existe eso entonces estamos como en un vacío así como cuando hay un vacío legal entonces eh, realmente sería muy interesante para lo que todos los que vamos en pro de la democracia participativa y sana, que si sí hubiese este como, como reorganizar las filas ¿Por qué? Porque esto realmente... Y porque también creo que el que el PRI y el PRD se rindan y le besen los pies a la ultraderecha es súper delicado para ellos, porque ellos mismos saben que la ultraderecha es súper radical, que la ultraderecha tiene problemas muy graves de, de arrebatos y violentos y agresivos. Y yo creo que no son las corrientes y las ideologías con las que se fundaron los otros dos. Entonces es un buen momento para realmente tener la humildad de decir, me salgo y empiezo a capitalizar lo poquito que me queda. A lo mejor juntos los dos, pero definitivamente en ese frente no la van a hacer, los van a ningunear. A la mera hora, lo poquito que rescaten de la elección del 2024, porque va a ser muy poco, realmente Morena va a arrasar, te lo digo en serio. Y bajo todos los estudios que tengo, de verdad va a arrasar la 4T. Eh, imagínate cómo entonces con poquitas posiciones, cómo les van a hacer estos dos. O sea, es una tontería, de verdad. O sea, me lo sentaría aquí, les diría y les explicaría en un tablero que se tienen que salir ya y que lo tienen que hacer en el próximo mes y que no deben despegarse ya más tiempo para que ellos también puedan ir capitalizando. Mira, ahí tienen un de la Madrid, ahí tienen una Beatriz Paredes, ahí tienen un Miguel Ángel Mancera, ahí tienen un Silvano Abriole O sea, tienen de dónde separados o ellos dos juntos. Pero por qué quedarse así?
0: De todas formas van a perder, pero una cosa es perder con dignidad y la otra cosa es perder con la cabeza agachada.
3: Perder de pie firme y con miras hacia el futuro o perder agachado, sucio y arrastrado donde nada más puedes ver el piso tú decides. ahora sí que yo se lo diría así como si fueran mis hijos o mis hermanos o con todos los que hablo siempre o con la gente para decirle a ver ponen la balanza es el momento de quitarse las soberbias y de pensar realmente no solamente en proyectos a corto plazo siempre se tiene que pensar en corto mediano y largo plazo, cómo estoy cómo me veo, cómo me veo por acá y cómo me pienso ver Y si no lo hacen, verdaderamente van a perder todo. Y no queremos ya seguirles diciendo que se los hicieron.
0: Ahora, mi querido Edi, vamos al siguiente tema porque eh, hay, hay un par de videos. De hecho, quiero poner un audio al respecto. Cada vez más medios de comunicación empiezan a revelar quién es la verdadera Xochil Galvez, ¿no? Eh, ayer pusi- ayer poníamos un video de ruido en la red que se fueron al pueblo de Xochil Galvez en el que la gente de su pueblo no la quiere. Hace un par de semanas entrevistábamos a Juca, que es un youtuber de Hidalgo, que también fue a entrevistar a la gente de- de- del pueblo de Xochil, tampoco la quieren. De hecho, con él, eh, él nos-, nos revela que Xochil se empezó a hacer de esta cuota indígena porque se fue a registrar a un pueblo que sí es indígena, y ahí logró obtener el registro como eh, indígena presuntamente para hacerse del cargo con Vicente Fox. Y así hemos estado descubriendo muchas cosas que la narrativa de Sochi Gálvez al final es puro verbo, y hasta ahí. Pero ha cometido muchos errores en las declaraciones que ha dado, porque está esta que da con Azucena Uresti, en radio, en la que se expresa a los pobres de una manera que si en verdad fuera una persona
3: no, no, perdón, perdón, y tengo que yo eh, eh, corregir, perdón que te interrumpa, mi mene, pero esta expresión que hizo con Azucena Oresti habla de, y ahorita voy a explicar por qué es que puse el video y por qué puse que finalmente estaba, esto era una sepultura política, porque ella en este video habla refiriéndose a los pobres, a los que no tienen finalmente pensamientos propios, que son como marionetas y que ella les dice pobrecitos si y se burla de ellos hasta con una voz como de ¡Ah! habla justamente de los aspirantes del lado de la 4T. Y esto hay que aclararlo y hay que decirlo muy puntualmente. Yo por algo nunca puse nada del tema de los pobres. Pongo el video y digo este es un manual de cómo sepultar una carrera política en tres dos sí. porque ya sabes que siempre hay un argumento conmigo a mí no me gusta nada más que las cosas de la manga yo puse esto porque al ver el video finalmente completo de la entrevista tú sabes que Twitter tiene muy cortos los videos al ver el video completo de la entrevista digo qué gran incongruencia de esta mujer hizo un escándalo nacional demandando violencia política de género pero ella agarra y le dice a los finalmente aspirantes de la 4T que hay una mujer que también sería violencia política de género, si Claudia Sheinbaum la quiere demandar, la puede demandar, y voy a explicar por qué. Porque ella en esta entrevista habla de esos aspirantes de la 4T diciendo que ellos no tienen pensamientos propios, que ellos no toman decisiones solos, que, o sea, que son unas marionetas prácticamente trata de decir, que era justo de lo que ella se quejaba, eh, justo, uh-huh. es lo más sorprendente de todo esto, y les dice, pobrecitos, yo ni los menciono, jajaja ja, ja, yo ni los hago, pobres, pobres, y se burla de ellos y los minimiza y los degrada como seres humanos. Entonces, si hoy quiere Claudia agarrar ese video y demandarla por violencia política de género y pedir que Xochitl no la vuelva a mencionar, lo puede hacer en el tribunal electoral, como lo puede hacer ante el INE también. Los hombres no, porque acuérdate que ahí no entra eso de la violencia política de género, que está mal, deberían entrar de ida y de vuelta, pero ese ya es otra discusión. Pero por lo menos Claudia, que sí fue mencionada entre ese diálogo de los que ella estaba criticando finalmente de los aspirantes de la 4T, sí lo podrían hacer pero lo más y que de verdad deberían todos los periodistas de cuestionarles decirle oye Sochi, con qué cara mañana tú vas a poder salirle a pedirle al presidente que no vuelva a hablar de ti, que no, que no pudiera decir que eres una marioleta, que no pudiera decir que, que tú no tienes pensamientos propios, que no pudiera esto. Si tú a una mujer siendo mujer eres capaz de hacer esto en una entrevista en televisión nacional públicamente, ¿Con qué derecho te fuiste a silenciar al presidente? Si finalmente tú estás haciendo lo mismo de lo que tú te quejaste. Y eso es lo que nadie me entendió con mi tweet o pocos, porque sí hubo pocos que sí lo entendieron. Y me dijeron, oye, ¿qué analítico eres? Nosotros pensamos que lo estabas poniendo porque querías confundir que ella hablaba de los pobres. Dije, no, señores, estoy hablando de esta situación que para quien lo ve de bote pronto podría pensar que si habla de los pobres te la compro pero creo que hay que ser justos y aclararlo y si te fijas en mi tweet yo en ningún momento hablo de los pobres qué
0: dice mi tweet me meto ahí lo puedes leer ahorita lo, lo voy a leer justo pero para que todos estén en contexto porque hay quienes no vieron ni escucharon lo que dijo Suchil. este fue el video que empezó a circular, que subes, o sea, ese es el, los, estos son los videos, los audios, es un fragmento, en realidad, de 22 segundos, en el que Xochitl habla justamente de cómo son manipulables y cómo son unos títeres. Quiero que lo escuchen y leo tu tweet para que todavía entre con mayor sentido.
4: Correcto. En
0: porque entonces, los pobres no tienen ideas propias, porque uh-huh. ellos nomás van
2: a tratar de subir atacándome, porque los pobres no tienen pensamiento propio, eso es su problema. Que yo, yo ni hablo casi de ellos en mis eventos, yo ni les dedico un minuto, no a la verdad, bueno. yo me dedico a hablar de lo que pienso, de lo que creo por el país, porque
0: soy una mujer con pensamiento propio, entonces no me preocupa, ¿En porque los pobres es... no tienen ideas propias. Ahí está, ¿no? Eso es lo que dices, eso es, eso es lo, ese es el fragmento de audio que suben. Lo que tú pones en tu tweet y aquí está todo, es un hilo completito, ahí les va, Aquí está justamente, manual de cómo sepultar una carrera política en 3, 2, 1. ¿Dónde y aquí... Habla... En ningún momento dijiste los pobres, te no. criticaron en algún momento, ¿por qué no pones la conversión completa? Y tu respuesta fue esta, porque ya lo dije y lo repetí hasta el cansancio. Lo que está mal es hacerte la mártir e ir a quejarte para silenciar a alguien. Acto seguido, salir en Televisión Nacional en una entrevista y burlarte del prójimo exactamente de lo que según te quejaste. ¿Qué credibilidad es esa? ¿Qué educación es esa? ¿Qué ética es esa? ¿Qué profesionalismo es ese? Y yo complemento, no es la única vez que sochi Galvez incurre en un acto de Incongruencia brutal, creo que son muchos y ese es el problema. Cuando fue el tema de los contratos, por lo cual se le critica a Xochin los contratos, que no ella estuvo criticando al hijo del presidente por una renta? ¿Que no estuvo criticando eh, a la prima del presidente, a Felipe Obrador, que puede tener, que no hay impedimento legal para que tenga una empresa que tiene no, no años escribiendo a Pemex? Casa, no fue a Exactamente. Entonces critica, vaya, hasta, hasta yo me sorprendía de cómo Gilberto Lozano del Frena tenía mayor capacidad anal, analítica para entender algo tan claro como es una incongruencia, la incongruencia de Xochitl al criticar algo y hacer exactamente lo mismo, porque no fue diferente, es exactamente lo mismo a lo que se le critica en más de una ocasión.
3: Y ahora ve esto, ¿qué me tratas de decir? Porque esto es exactamente de lo que ella se quejó. Ella dijo, yo fui a poner la queja al INE, y al tribunal porque trató de decir que yo no pienso que yo soy una persona que me dejo manejar por no sé quién y no sé cuánto y que yo soy una marioneta ¿qué les dijo? yo les pregunto a la audiencia y a todos, de todas las corrientes y de todas las ideologías y a ti y a Cris, ¿qué es lo que en este video o en este audio que se escucha de ella les está diciendo a ellos? ¿no es lo mismo idénticamente de lo que se quejó y por lo que silenciaron al presidente?
0: Sí, exactamente lo mismo.
3: Entonces, lo mismo. ¿no la van a cuestionar? O sea, ¿vamos a jugar esto como mexicanos? ¿Vamos a estar jugando esto? ¿O van a agarrar mañana a todos los medios y la van a cuestionar y le van a decir, oye, tú no puedes hacerle esto al presidente cuando tú estás haciendo lo mismo y sí estás ejerciendo violencia política de género porque se lo hizo a Claudia? ¿Estamos de acuerdo? Esto va, Claudia. No.
0: también. Sí, porque habló de habló de cómo, o sea, en, en cuando ella se refiere a pobres, no se refiere a los pobres, a, a las oh. personas de clase social baja, se refiere y les dice pobres, o sea, Claudia, Adán, eh, Noroña, Ebrard, ta ta ta, pobres ellos que no tienen un criterio Pobre. propio que, okay. ajá, y ser, y los minimiza y justamente esto. Creo que en otro programa tendríamos que aventarnos el de violencia política de género como es bastante inequitativo el tema, Ay, pero que... la, en este momento la que sí puede presentar una queja es Claudia, porque y puede.
3: Es Sí puede, Claudia ya puede, Claudia puede ir a decir, ¿Sabes qué? A mí esta persona eh, hizo violencia política de género conmigo, porque dijo que yo no tengo pensamientos propios, que yo me, que yo no me manejo sola, que yo nada más eh, la uso para, que yo nada más hago lo que sea para atacarla, que yo me cuelgo de ella, que somos unos pobrecitos, o soy una pobrecita, porque dijo pobres, y, y, y entonces ahí se va a equiparar en el tribunal a lo que le hicieron al presidente. Y entonces seguramente en el tribunal van a decir, pues si silenciamos al presidente, vamos a tener que silenciar a ocho y no va a poder volver a mencionar a Claudia. Que Ahora, sea
0: justo. Sí, debería ser parejo, debería de ser parejo, porque aquí están muy chuchas para criticar y quejarse y agarrar la bandera de violencia política de género para salvarse Ahora, de las críticas duras.
3: Espérame tantito. Incluir, si es que lo van a hacer, que lo hizo en un medio... De circulación nacional en televisión, que vendría siendo igual o peor que la plataforma por la cual silenciaron al presidente.
0: ¿Sí o no? Creo que fue en radio, ¿no? Creo que fue en en televisión. Ah, bueno,
3: pero de todos modos es un medio público. Esa fue
0: fórmula en el el de.
3: Es el espectro electromagnético, propiedad del Estado.
0: Propiedad del Estado. Sí es una concesión. Ahora, eh, esto que nos dice, esto y otra cosa que justo también vale la pena comentar, es que nos dice de una Sochi Galvez, eh, quiere ser presidenta, sabemos que no va a ganar, pero la manera en la que la están, en la que están moviéndose en redes sociales y demás, mira, yo, yo voy a decir algo, lo he repetido y lo quiero decir frente a ti, porque quiero justamente que, que tú con esta parte del argumento duro me ayudes a complementarlo. En el PAN PRI PRD, en esta, en estos los que salieron victoriosos de la primera etapa del proceso, si quieren a una mujer que tenga trayectoria política y que pesara más, está Beatriz Paredes. Beatriz Paredes tiene una... O sea, podemos criticar a muchas cosas de Beatriz Paredes, pero si alguien tiene más trayectoria política que, el, que, que entre las dos, es Beatriz. Pero, ¿por qué, no infla, o ¿por qué no impulsar a una Beatriz Paredes y por qué sí si a una Sochil Galvez? Lo que yo he entendido es que Sochil Galvez sí se puede manipular y lo digo con todo respeto y a las pruebas me voy a remitir no porque la esté minimizando como ella lo ha intentado hacer con los demás sino porque ahí te va Xochitl Galvez quería ser candidata a la Ciudad de México. Si no es porque el presidente la empieza a mencionar y empieza todo este fenómeno en redes, Xochitl no cambia, a, eh, o sea, no, no, se, no se lanza a la presidencia. Cuando el presidente dijo lo de los tamales, Xochitl mágicamente dijo que sí vendió tamales. Entonces, todo lo que ha dicho el presidente, ella lo termina utilizando. Cuando fue lo de los contratos, en vez de aceptar el error, ¡Ah, no, espérate! Empezó a hablar de la historia de una empresaria exitosa que ni tanto. Entonces, al final... Cuando tenemos a un Vicente Fox, por ejemplo, que dice una cosa, Xochitl, ah, no, sí está bien, Calderón, Xochitl dice que quiere recuperar las eh, estrategias exitosas de Felipe Calderón, y yo no he escuchado una idea o una propuesta o algo que sea original de Xochitl, siempre tiene que ser el eco de lo que alguien dijo, entonces, a lo que yo quiero llegar, Edi, es es una persona que no reconoce cuando es incongruente y lo ha demostrado en más de una ocasión, pero también es una persona que personalmente yo no, yo no le veo que tenga una capacidad para gobernar siquiera o administrar el Estado, porque puede reconocer quizás los errores del pasado, pero se estanca y ahí se queda y los promueve, y pareciera que solamente se quiere hacer como sus cinco minutos de fama en todo este proceso sabiendo es que puede perder, entonces Xochitl Galvez, ahora sí desde tu análisis con tus argumentos ¿Cómo sería administrando el Estado, por ejemplo, con su historia de éxito y pues, todo esto? empezaría
3: es una risa. Primero, miente, porque ¿te acuerdas que primero había dicho que no había tenido ningún contrato con Fox en el no. sexo de Fox? Y luego salió que sí tuvo contrato con la Conagua, que ella misma ya lo tuvo que aceptar por dos millones 007 mil o algo así. Ella misma lo mencionó apenas en una entrevista y dijo, bueno, sí, pero es que yo... Yo en su momento no le vi nada de malo, así contestó en la entrevista. Entonces ella misma al momento, es que yo soy muy analítico, acuérdense, ¿eh? yo siempre estoy observando y escuchando. Pues cuando ella dice en la entrevista, es que yo no le vi eh, nada de malo, ahí te está aceptando que ahora sí le ve algo de malo. Porque si yo te digo, es que en su momento yo no le vi nada de malo, estoy diciendo, hoy sí le veo algo de malo. Entonces ella misma está aceptando que no fue correcto, ¿no?, Vendría siendo una mea culpa, como si ahorita pones el audio de su siguiente mea culpa y si si quieres ahorita lo lo analizamos, lo que también declaró que es muy fuerte. Luego lo de las 600 gelatinas, pero que si la secundaria, pero que si la secundaria estaba en su pueblo, pero que después en otro pueblo, pero que después las vendía en unas horas. Y bueno, sacando las cuentas, no hay manera de vender esa cantidad ni de transportar esas gelatinas, ni de cargarlas ni por peso, ni por espacio, ni por tiempo en dos horas venderlas. Entonces también fue una incongruencia total. Luego también terminó diciendo en una entrevista que eso es algo que por eso ya no se quiso sentar a debatir conmigo y lo entiendo perfectamente bien, porque tiene el miedo de que yo la cuestione. Pero mira, aquí le lanzo una pregunta. A ver, Xochitl, tú acabas de decir en una entrevista que tú solamente de tu empresa ganas el 1.5 por ciento. Tú lo declaraste, lo tengo en la entrevista, la guardé. 1.5% 1.5% de tu empresa ya, que es lo único que te queda de, eh, fuera de polvo y paja, ¿no? O sea, ya libres. ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a vender todos esos millones que ya salieron, miles de millones que ya salieron, para realmente ganar 1.5%? O sea, usar el dinero, invertir el dinero, endeudarte, transformarlo, esperar los días de pago, todo todo el tiempo que te te ginatean el dinero para poderte pagar, etc. Digo, porque somos empresarios y uno lo sabe, ¿no? O sea, invertirías toda esa lana para vender esos miles de millones y esperarías a que te paguen para solamente ganar cuando anualmente el banco hoy en día te paga 11.25 solamente una persona tonta lo haría Pero ella aseguró que después de todos los pagos, después de todos los gastos, después de pago de impuestos, de seguros sociales, de todo, ella le quedaba 1.5. ¿Quién trabaja en su sano juicio por 1.5% de utilidad? Verdaderamente, créanmelo, que fue que cuando yo escuché esa entrevista, y de veras me encantaría tenerla aquí, no para pelear con ella, sino para que me explique, porque yo sí soy un hombre que me gusta pensar, y me gusta el pensamiento crítico y me gusta preguntarle a alguien cuando está aseverando algo. Entonces mi pregunta es quién en su sano juicio votaría para que alguien fuese líder de un país cuando está dispuesto a ganar 1.5 e invertir una. Porque ella hasta aparte decía que a veces tenía que pedir créditos para su empresa, que porque si no, no salía. Y aparte tú sabes que te pagan a 60, 90, 120 días, 180 días. ¿Quién va a estar financiando en su sano juicio toda esa curva en lo que haces el trabajo, más todo el tiempo que te pagan, más todo el tiempo del crédito y esto, para ganar 1.5 por ciento? Eso me da a entender que en una negociación de tratado de libre comercio, de, o, o bueno, que ya no se llama tratado de libre comercio, no que hoy en día, pues ya le llamamos distinto, pero creo que todo el mundo lo entiende perfectamente bien a lo que me refiero. Eh, o o, o en un un tratado de libre comercio con algún país o en alguna negociación con algún país o en algún tipo de reforma, va a agarrar y va a dar la nacha del país, o sea, ¿cómo va a ser eso? Porque para mí no es inteligente un empresario que me cuenta que se tarda en darle la vuelta seis meses al dinero en lo que hace el trabajo o más eh, a veces, más todos los tiempos eh, en los que le tarda el crédito en pagarle la empresa o la dependencia a la que le vendió, y que va a ganar 1.5%, perdónenme, pero si ahorita le preguntáramos a Salinas Pliego, y pongo Salinas Pliego porque podría ser a lo mejor una contraparte que podría opinar diferente, porque podría pensar en otro gran empresario, ¿no? En todos los que tenemos. Puse el ejemplo de Salinas Pliego, si tú le pusieras el caso hipotético, oye Ricardo, vamos a invertir eh, 500 millones de pesos en esto, nos vamos a tardar tres meses a seis meses en implementarlo y nos van a tardar 120 días en pagarlo y vamos a ganar limpio de polvo y paja 1.5% te apuesto que contestaría mi madre, mejor agarro el dinero y lo invierto de otra manera esto no me conviene pregúntenle a cualquier empresario ¿cómo va a ganar 1.5%? eso es ridículo y ella lo declaró, no lo estoy diciendo yo entonces yo por eso quería sentarme con ella no nada más para preguntarle esto, para preguntarle un millón de cosas que ha declarado que creo que es querer revelar la cara a los mexicanos y que no se me hace justo que cualquier persona que aspira a un encargo que es para servir a los demás, esté queriéndoles engañar y no les esté haciendo utilizar el pensamiento crítico y me da coraje porque no se vale, porque somos gente inteligente y tenemos que empezar a cuestionar más, por eso yo cuestioné también este video, todo mundo cree que lo cuestioné porque yo entendí que era lo de los pobres cuando no entendieron que yo sí capté lo que estaba diciendo y que yo me fui más profundo a decir, ¿por qué tú haces exactamente lo mismo y atacas a los otros aspirantes y te burlas de ellos con lo mismo que tú fuiste a presentar una queja y la ganaste?
0: ¿Dónde está la congruencia, Dios mío?
3: Y por eso nunca se va a sentar ni ella ni nadie conmigo.
0: Hay algo que... que ha pasado con Sochi, que justo es este video que también subes, que se graba en pandemia, lo grabaron en pandemia además, en, si no fue la- mal fue para latinos, y Recuerdo una entrevista, un debate que tuvo Epigmenio Ibarra con Xochil en el programa de Ciro, en el que Epigmenio le pregunta una y otra vez, ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué haces en el PRIPAN PRD? Porque Xochil eh, justamente intentaba ¿no? defenderse y le nunca le pudo responder el qué hace en el PRD. Y el por qué es importante que ella respondiera a esa pregunta radica justamente en estas declaraciones que se han rescatado que ella dio para Latinos en pandemia, que son estas, ¿no? Quiero que ustedes... Entonces, es, es muy triste que la pregunta sigue muy vigente. ¿Qué haces ahí cuando dos años antes ella dice esto?
3: Pero ahí va otra cosa.
4: ¿Por qué me dio la iniciativa
2: preferente? Yo te voy a decir. Fue tanta la brutalidad de la corrupción del pasado. Fue tanto eh, las promesas incumplidas de los gobiernos del PAN y del PRI. Y yo sí hago aquí un mea culpa
4: porque
0: sí fue un abuso y la gente quedó hasta la madre entonces ahí es donde entra mi pregunta si ella hace un mea culpa y dice que la gente quedó hasta la madre entonces, ¿en dónde estamos parados?
3: yo pre- le preguntaría de veras a Xochitl yo por eso quería ese debate o sea, que le acepté el café porque verdaderamente le quería preguntar bajo este video Sochi. y tú dices que la gente quedó hasta la madre de la corrupción y de los abusos del PAN y del PRI, y tú agarras y te montas en, ese, en esos partidos, los representas, te sumas y te pones su bandera, ¿por qué votarían por ti si estarían votando por lo que la gente tú misma dijiste que está hasta la madre? Quiero que me lo conteste y no que me lo conteste a mí, que se lo conteste al pueblo de México para que lo deje de engañar. No se trata aquí de atacar. Te digo la verdad. Mira, Creo que tú escuchaste algo que dije en una cena hace unos días, porque estabas presente. ¿Dije o no dije que me dolía mucho porque ella me caía muy bien? ¿Lo dije o no lo dije?
0: Sí, lo dijiste, yo estaba junto a ti. Me Me caía muy bien,
3: pensé que era diferente. Estoy verdaderamente sorprendido, por eso le quise aceptar el café, porque no entiendo en qué momento se divorcia de lo que ella nos dio por años y nos vendió por años y que nosotros de una de otra manera aunque estuviese en la oposición la veíamos con otros ojos y de pronto hacer esto ¿no se da cuenta que por eso puse en el tuit que es sepultar su carrera política en 3, 2, 1 que es un manual de sepultar una carrera política en 3, 2, 1 porque ¿cómo vas a sostener todo eso? porque a lo mejor no se lo puedo preguntar yo enfrente porque finalmente ella me invitó a un café y luego se escondió cuando vio que iba a ser muy difícil pero tú crees que en los debates no va a agarrar a alguien de la 4T o de cualquier otro opositor o de MC y le va a preguntar mis preguntas ¿cómo va a salir de ellas? esa es la pregunta porque a lo mejor ya se salvó de mí ¿no? pero no se va a salvar de los debates y a lo mejor no se salva de que yo esté en un debate de esos, porque acuérdate que hay preguntas del público, de la ciudadanía, o, o hay moderadores, o hay muchas cosas. Entonces, yo lo que creo, y de verdad me duele porque lo dije y lo sostuve, y qué bueno, sin querer estabas ahí. Ni siquiera tengo nada en contra de ella como persona. Se me hacía hasta bien simpático en algún punto. Pero, ¿dónde queda...? O sea, ¿dónde queda su be true to yourself? Perdón que lo diga en inglés, voy a decirlo en español.
4: Se me va a veces eso.
3: Ser leal a ti mismo. ¿Dónde queda el ser leal a ti mismo? ¿Dónde queda decir, ok, efectivamente, estaba con ellos antes, no me había dado de cuenta, y por eso cambié, y por eso la estoy de este lado, y tengo todas estas razones, pero te está diciendo reconozco todos los abusos y la corrupción de ellos en el pasado y no fue que me fui a otro partido no, me quedo con ellos y los represento con todo y que estoy consciente que la gente está hasta la madre de este proyecto, y represento lo que la gente está hasta la madre y así pretendo que voten por mí
0: que alguien me explique Si algún periodista serio se llega a sentar con ella debería de hacerle estas preguntas que yo no he visto que se las haga. Pues es que ya no
3: hay periodo. O sea, yo porque crees que voy a empezar ahorita ya un, un programa de entrevistas, si ¿Sí sabes, ¿no? Ya empiezo yo en... Visitar eh, a todos los contendientes, senadores, diputados, secretarios, funcionarios, así. Y las entrevistas van a ser así, platicando, hablando en serio, no estructuradas, no con un pronto, no con un chicharo, normal, analizando, profundizando, pensamiento crítico, pues que de eso no se trata el periodismo. Hoy ya nada más se trató de
0: preguntas a modo o cómo? Es que, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Nosotros aquí eh, estuvimos, estamos pactando una entrevista con Xochitl. Ya parece que todo estaba que sí, que sí, que sí. Nos faltaba definir cuándo, cuándo, cuándo. Pero algo que nos pasa mucho es eso. Justamente lo que te pasó con Xochitl. Que el cuándo nunca llega. O ¿Y sea, ella... no sé, así, nunca llega. Y es como de... Pues es que es un espacio en donde vamos a poder hablar de todo. Si yo estoy mal, me puedes corregir, pero me argumentas. Y entonces la audiencia se va a quedar con un, ah, bueno, pues ya sacarán sus propias conclusiones. Pero está ese miedo de no ir a estos espacios o de no sentarse con quienes les pueden dar el debate Bastante. para evitar perder más de lo que podrían perder si siguen hablando solos. Sí,
3: yo me acuerdo que en el caso yo no la busqué y ella me invitó. Estamos de acuerdo,
0: ¿verdad?
3: ¿Eh? Yo ni la invité, ni la busqué, ni tenía ni la media intención. Yo hasta al contrario, si lees mi tuit, para que veas qué tan eh, democrático soy, le estaba echando una flor cuando reconoció eso. ¿Qué dice mi tuit? Si lo pudieras leer, el el, el que ahorita pusiste el el audio, ¿qué dice el tuit? Para que veas cómo cuando alguien quiere ser democrático y no quiere ser como como cizañoso, puede llegar hasta aceptar y reconocer algo. Y yo le di ahí su crédito.
0: ¿Qué dice? Dice las verdades duelen y Sochil Gálvez reconoce claramente la verdad histórica, aunque duela.
3: ¿Le estoy dando un lugar o no? Sí. Estoy diciendo aquí ella reconoce esto.
0: Sí. Que la vas a criticar y la vas a cuestionar, sobre todo no es criticar, es cuestionar por qué pasamos de esto de a lo que, de que hoy vemos.
3: Café. De esa pregunta salió el ¿Sí? café y ella me lo, ella me dijo: Yo no soy una mujer de oposición. Cuando gustes, nos sentamos a tomar un café, a platicarlo así fue, ella sí me lo escribió pero cuando le dijeron no, no te vayas con este monstruo este monstruo te va a cuestionar hasta, olvídate, olvídate ese cuate no necesita un papel, ese cuate no necesita que le digan qué pregunta, ese cuate te va a sacar de todo lo que te has entrevistado y de todo lo que has contestado te va a cuestionar y te va a pedir que les expliques, así como saqué lo del 1.5 ahorita ¿tú crees que Salinas Pliego o, o el ingeniero o, o eh, Hank Ay. ¿De Banorte? ¿O a quién más quieres poner? Porque desde de, de los Nadie en Susano hay. juicio. Ah, o sea, no, no hay... No hay en no. Una entrevista de trabajo para contratar a un CEO y le haga una pregunta tan sencilla como esta y le diga que si va a invertir el dinero para cobrarlo en seis o nueve meses con 1.5% de utilidad, 1.5% de utilidad, ¿tú crees que lo contrataría? No, hay manera. Entonces, ¿por qué si lo vas a contratar? como el líder de un país que tiene que ver con muchas decisiones económicas y financieras y comerciales del país.
0: No había manera, no tendría por qué. Ah,
3: por eso para mí es importante debatir ideas, no insultos, no denigraciones, no denostaciones, no calumnias, no guerra sucia, no. Argumentos, argumentos.
0: Totalmente acuerdo, mi querido Eddie. Y pues es muy triste, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar esperando. Creo. Pero vaya, aquí seguiremos insistiendo.
3: El pueblo de México no, porque el pueblo Ah, de México puede escribir a cuestionar, a preguntarle, a salir en el micrófono cuando se lo acercan. Yo quiero que la señora me explique esto. Yo quiero que el señor me explique esto. Yo quiero que tal persona me explique esto, porque no nada más es con ella, no se valdría. Es con todos. Yo a Enrique de la Madrid le tengo unas preguntas pendientes también. Si también se quiere sentar a tomar ese café con medios, adelante. Yo ya tengo mis preguntas hechas para Enrique de la Madrid, para Beatriz Paredes, para Xochitl, para Miguel, para Silvano, para si me siento con Claudia, si me siento con Marcelo, si me siento con, con Oroña, si me siento con eh, Monreal, si me siento con, con no quiero que se me vaya nadie, con Ebrard, si, si me siento con nada no, oh, pero ¿qué tiene de malo? Si no lo estás haciendo con saña, lo estás haciendo con un debate de ideas, donde lo peor que te puede pasar es que te conteste la otra persona, oye, ¿sabes qué? No lo había visto desde esa óptica, está equivocada mi postura, tienes razón. ¿Tiene algo de malo?
0: No lo tiene, no lo tiene, y por experiencia te puedo decir que es muy triste ver o sea, el caso de, de los del PRIPAN PRD, todavía lo pudiera entender un poco, es triste, pero lo pudiera entender, pero también ocurre con los que están de este lado, ¿no? Los que son 4T. va, muy triste, sí, un
3: claro. Un para la ciudadanía, mira, yo soy ciudadano, tú eres ciudadana y millones con los que me topo a diario, que tú sabes perfectamente bien, pues son ciudadanos y lo que te dicen es, pues claro que esto nos ayuda, claro que queremos escuchar No queremos más guerras, no queremos más violencia, no queremos que se insulten o se calumnien. Queremos escuchar, queremos ver este debate de ideas sobre proyectos y propuestas para definir cuál es el mejor rumbo para el país. ¿De veras eso es un pecado? ¿Por qué tanto estigma? ¿Por qué nos atacan como ciudadanos por querer hacer este ejercicio? Digo, a mí me parece muy tonto cuando salí yo a aceptarle este café a Sochi, bueno, tuviste viste cómo atacaron despiadadamente, como si yo estuviera,
0: ¿qué? O sea, ahora resulta que como ciudadano eso es un crimen, ¿o qué? Pareciera que para algunos cuestionar es un crimen, y es que lo que hay que hacer es cuestionar, nada más que, vaya... Ya, yo lo dejaré así, pero la invitación sigue abierta y la invitación está para todos, tanto con mi querido Eddie, que es justamente la intención. Pues lo todo. que queremos es hablar con ellos, entrevistarlos, platicar muy tranquilamente y que la gente se genere su propio criterio. Creo que no es un pecado, creo que es lo que debemos aspirar como ciudadanos en este rol de empoderamiento, ¿no? Entonces Mira, yo ahí la dejaría.
3: Te tengo una sorpresa para que veas que cuando la gente sabe que puedes entrevistar seriamente y que a final de cuentas también está dispuesto, lo hace. Hay una persona muy, muy importante, es una dama que normalmente no da entrevistas. En dos semanas van a ver esa entrevista conmigo, no les voy a decir quién es. Y me van a decir, Eddie, tenía razón, en cinco años no
0: ha dado una entrevista. Porque te... Ahí
5: se nos cortó.
0: Se nos cortó con nuestro querido Eddie. Perdón, a ver, ahí. Ya estoy. ahí está, ya.
3: Una llamada, a ver si no vuelve a entrar. Eh, y entonces a lo mejor ahí me van a preguntar, oye, ¿por qué si te dio la entrevista a 100 años? No, finalmente no le dio la entrevista, pues a nadie. Y yo creo que ahí van a entender, o sea, hay gente con la que yo me siento también de la oposición, en restaurantes, aquí allá, bueno, tú lo viviste, como lo vivió Vicente, me decía, es impresionante, llegaste a este restaurante donde hay más gente de la oposición y todos se pararon a la mesa a saludarte. Eh, usted lo vi-? bueno, él lo vivió, él lo puede decir tal cual, hasta me dijo, oye, no puedo creer que esta persona de esta familia, que pues, es una de las familias, pues, pues, sí, más prominentes de este país, se paró a la mesa a saludarte, a darte un abrazo. yo pues, ¿por qué no? Si saben que, a final de cuentas, mi partido es México, yo estoy tratando de poner esto sobre la mesa, estoy tratando de que, de que hagamos un debate de ideas, y me está costando mucho trabajo desde hace cinco años, porque, porque, porque es como que pareciera, híjole, pareciera que que la gente le huye al debate eh, con respeto, argumento y sustento. Y bueno, pues próximamente, obviamente voy a tener esta entrevista, me va a encantar también compartir fragmentos contigo y es una entrevista muy buena porque aparte es de alguien que le genera mucho valor agregado a este país, es una dama y, y creo que les gustará mucho. Pero ahí te pongo el ejemplo de que sí se pueden tomar entrevistas con personas que a lo mejor no dan muchas seguidas, pero que cuando saben que es con alguien que sí van a poder llevar a un debate de altura, Dicen, pues ahora le va, ¿no? O sea, sí la doy. ¿no? Y que no tiene nada que esconder, obviamente.
0: Claro, es, es que ese, esa es la clave, que no tengan nada que esconder. Ahí es en donde creo que eh, hace una cosa la diferencia. Y eso es lo que se espera de la oposición, que sean transparentes, que defiendan sus puntos, pero que defiendan sus puntos, no que ataquen nada más sin Tonyson, porque pues es lo único que les queda. Fue Vicente
3: y ahí se dieron cuenta de lo que yo siempre sí. les planteaba. ¿Te acuerdas que blanco y la gente se sale de los restaurantes a saludarme. voy a, a Iztapalapa y camino con la gente, voy a Xochimilco y camino con la gente, voy a Michoacán y camino con la gente, voy a una gasolinera y me platico con la gente, voy a una tiendita y platico con la gente, voy a un pueblo y platico con la gente voy a un restaurante eh, bon, pues vamos a decir a lo mejor un restaurante más, más de comida, a lo mejor más elaborada y platico con la gente entonces, ¿qué quiere decir que el, que el país no estamos divididos? Esa es una falsa narrativa del Twitter. Yo me estoy dando cuenta porque esa y gente Twitter no es México. Esa gente sabe cuál es mi bandera y tú dirías, ¿y por qué vienen y se paran a la mesa y lo saludan y lo abrazan a este hombre? Pues igual y ni lo pelaría, ¿no? ¿Mejor?
0: No, hay gente que sí lo entiende. Yo también entiendo esa parte. ¿Ah? Hay gente que sí entiende la diferencia, pero pues aquí seguiremos en, en el debate, en la insistencia, porque justamente eso se trata construir México. Que ah. las diferentes ideas sumen, construyan y avancemos. Si no, pues con una visión única jamás se va a poder. Pero Son todos. Exactamente. México somos todos. Sí. Exactamente. Mi querido Eddie, siempre es un gusto platicar contigo. Le dejas muchísimo a nuestra audiencia. Entonces, ayúdame diciéndole dónde pueden seguirte. Ahora que ya empiezas también con tus entrevistas, en dónde pueden seguirlas cómo te escuchan, etcétera.
3: Bueno, pues primero que nada, agradecerte muchísimo, meme. Sabes que te amo y te quiero muchísimo y que eres la culpable de que yo eh, saliera a medios a hablar de estos temas que antes hablaba quizás pues en mesas sobre mesas, pero realmente hay que reconocerte y por eso lo dije también el otro día, pues usted es la culpable eh, gracias, gracias porque creo que al final de cuentas todo son y pues gracias a ti, gracias a Cris gracias a la audiencia que amo y adoro y quiero y los quisiera abrazar a todos y por lo menos diario abrazo a unos cuantos cientos porque es precioso cómo se acercan y cómo nos tomamos fotos y platicamos y me cuentan sus vidas y pues por las redes abrazamos a miles y miles y miles así que gracias a ustedes dentro y fuera de México a todos los mexicanos y no mexicanos porque hoy nos ven pues de todos lados gracias por tanto amor tanta fraternidad sigamos alzando la voz de una manera respetuosa de una manera educada de una manera argumentada sustentada jamás nos metamos con el físico con las familias y con la vida personal de las personas, la política se queda en política, lo social se queda en social, y lo personal es personal y lo privado es privado, aprendamos a respetar eso, eh, aprendamos de verdad, tenemos mucho que crecer todavía, y, y pues a mí me encanta estar de la mano creciendo junto con todos ustedes, y eso es lo que más amo de ser ciudadano, cada vez que me insisten, que ya acepte, tú creo que ya lo ves cada día más en redes, que ya acepte, una diputación, una senaduría una gubernatura o una secretaría y es que amo ser ciudadano y ya dije si llego a aceptar alguna cosa así que el público y la audiencia sepa que inmediatamente firmaré una carta ante notario que renuncio absolutamente a cualquier salario, a cualquier remuneración o compensación y que ese dinero se donará a la mejor causa, sea una asociación, sea una casa hogar sea para una operación, para medicamentos, ¿por qué? Porque realmente estoy muy comprometido por dejar una buena semilla en este mundo y bendito Dios, yo trabajé desde muy chico y siempre trabajé desde la iniciativa privada, nunca he cobrado en un gobierno, nunca he vendido mis servicios a un gobierno, los míos personales jamás en toda la vida, ni en una empresa propia o como socio, he colaborado en muchas empresas que le venden a muchos desde empresas tototototas esos no son asuntos míos pero yo 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 jamás venderé mi voz jamás venderé mis servicios y jamás venderé si de si decido aceptar algún encargo algún día jamás ni siquiera cobraré un sueldo y haré un proyecto si me toca estar en una secretaría porque me lo han preguntado mucho oye y ¿tú cómo te ves si estuvieses en una secretaría en una gubernatura o en una alcaldía o, o en el o como legislativo invitaría ciudadanos al equipo que estuvieran en mi misma posición y que no tuvieran la, la, eh, que, que necesidad de cobrar y por supuesto que en los mandos medios y mandos eh, aprovecharía a lo mejor esos sueldos que no cobraran los que sí tienen la oportunidad de no cobrar para mejorar los sueldos también a todos los demás y mejorar la calidad de vida y que tengan una mejor equidad de oportunidad y también juntar una vaquita para hacer donaciones. O sea, traigo muchos proyectos en la cabeza de cómo sería mi visión si algún día aceptara, pero también tengo que reconocer que vamos ser ciudadano. Así que seguiremos aquí, de una u otra manera, mientras Dios nos proteja.
0: Mi querido Eddie, siempre es un placer escucharte. Ya sabes que esta es tu casa. Te mando un beso muy grande. Cuídate mucho, por favor.
3: Igualmente, arroba Edismol en el Twitter y arroba Edismol-oficial en el Instagram y en apariciones con Meme, en Sin Censura, y con Manuel Pérez.
0: Un beso, mi querido, Dios. nos vemos. Dios. Pues ahí está, plática miércoles con nuestro querido Edias Small. Continuamos con la noticia, no se les olvide a todos los que nos están viendo compartir, ya saben que estamos en vivo. Así que ayúdenos a compartir la transmisión, a dejar sus comentarios, porque todavía nos queda un poquito más que decir. Vamos a hablar, sí, quiero solo profundizar un poco con el PRD, ¿no? Lo lo platicábamos con Eddie, pero eh, lo que está pasando con el PRD, yo voy a insistir con esto, es un quiebre importante, porque no parece, o al menos Jesús Zambrano, el líder del partido, parece que no va a dar su brazo a torcer y que se van a quedar en la alianza. ¿Y esto qué significa? Problemas. Vamos a escuchar un brevemente la rueda de prensa que da Miguel Ángel Mancera después de enterarse que lo cepillaron pese a que habría obtenido 195 mil firmas más o menos y resulta que el PRIPAN PRD pues lo terminó cepillando así que vamos a escuchar brevemente lo que dijo desde el Senado porque él sí ha asistido al Senado de manera regular en la permanente no como Xochitl que casualmente solo fue hoy pero escuchen lo que dijo
6: Mancera. Que continuarán a la segunda etapa pues menciona aquí a Santiago Krill, a Enrique Octavio de la Madrid, a Berta Sochi y a Beatriz Elena Paredes. Y a los demás eh, dicen que no se cumplió con la recolección del registro de simpatías. Eh, haciendo una serie de consideraciones, m- hablan de que no se igual a 150 mil que eran exigidas, con los parámetros de que fueran mil por cada entidad federativa, que no excedieran de 20 mil, eh, etcétera, una serie, ah, entre otras, voy a leerles lo que dice aquí. No cumplen con los requisitos para la recolección correspondiente a 150 mil simpatías validadas en al menos 17 entidades en un rango de mil a 20 mil con ciudadanos que cuenten con credencial para votar vigente, emitida por el Instituto Nacional Electoral, que a la fecha de la emisión de la invitación no sean militantes de fuerzas políticas distintas a las convocantes, que no tengan nexos evidentes con las campañas de otras fuerzas políticas llevadas a cabo en procesos electorales celebrados en los últimos tres años, realicen funciones de difusión de cualquier tipo, de propaganda, o laboren en gobiernos emanados de otras fuerzas políticas distintas a los convocantes. Y firman, pues, quienes integran ese comité, hecha excepción de una firma de Ángel Clemente Ávila Romero. Eh, lo primero que tengo que decir eh, es que eh, no estamos de acuerdo que por supuesto que habremos de reiterar nuestra inconformidad. Se nos ha comunicado también que tenemos el derecho de audiencia y yo haré las valoraciones correspondientes, porque continúan en el proceso otras compañeras y compañeros. Eh, Hacer un litigio de esto requiere una valoración eh, muy en lo personal, porque tendríamos que hacer una compulsa de millones de documentos. Eh, entonces, eso lo valoraré porque me están dando derecho de audiencia, cosa que, pues, eh, así debo de expresarlo, está consignado, pero no somos ingenuos tampoco. Eh, y hoy lo que quiero decirle al comité organizador es que no dañan a la persona, sino se daña el proceso mismo. Eso es eh, indiscutible, Eh, y serán unos y después serán otros, de continuar así. Ojalá que se pueda corregir, ojalá que se pueda eh, repensar, que se pueda revalorar. Yo, por lo pronto, lo que les digo es que hay una inconformidad mi parte por las consideraciones y por los cambios de criterios también que se fueron dando en el desarrollo del mismo proceso. Sin embargo, hasta el final hemos cuidado eh, no dañarlo. Y esas son las valoraciones que haré en lo personal, sin dejar de agradecer de nueva cuenta absolutamente a las miles y miles de personas que participaron en este proceso para ayudarnos.
0: Ahí está lo que dice Miguel Ángel Mancera, que va a valorar, como le dieron derecho de audiencia, pues mejor se va a esperar antes de empezar un proceso legal. Diría yo, esa tibieza es la que los tiene justamente en ese lugar. Por otro lado, Silvano Aureoles no fue tan tibio, pero sí emitió dos comunicados. El primero... Fue en cuanto se entera de la decisión que toman en el Frente de sacarlos, de rasurarles sus firmas. Esto fue lo que dijo Silvano Abreoles.
5: Queridas compañeras, queridos compañeros. Estoy informado de la decisión que tomó el comité organizador para la construcción del Frente Amplio por México. Como hombre de leyes, de instituciones y de palabra, lo respeto, pero no lo comparto. Y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias. Por lo pronto, las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto a las 13 horas en el municipio de Marabatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador porque no conocemos con qué criterios, con qué este, elementos, la decisión que ha tomado el comité, deja muchas dudas, y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México, que tanto necesita nuestro querido país.
0: Dos horas después de emitir ese comunicado, literalmente dos horas después, o más bien, una hora primero, una hora después emite esto en Twitter, y dice, todo mi agradecimiento y reconocimiento a todos los mexicanos que confían en mi capacidad y experiencia para sacar adelante nuestro país, aunque sea en un vaquito verde. Ah, no, eso no lo dijo. Pero, bueno, emite ese comunicado. Y literalmente, una hora, o sea, cada hora emitió uno distinto. El último fue este, en el que Silvano Aureoles, ya un poquito más subido de tono, dice que él no va a aceptar chicanadas que es un hombre de leyes e instituciones y que con él no se juega. Aunque crean que sí, aunque lo hayan visto en su gira del adiós con su banquito verde, él no es un hombre con el que se pueda jugar. Escuchen lo que dijo Silvano Aureoles.
5: Amigas, amigos, como lo dije hace unos momentos, no comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño. Anoche me notifican. Silvano Aureoles alcanza... 290 mil simpatías y hoy sin mayor explicación dicen que ya no paso a la siguiente fase es muy extraño necesitamos disipar todas las dudas amigas, amigos del comité organizador así no funciona esto necesitamos certeza mientras tanto voy a solicitarle, le pido le exijo a mi partido se retire del comité organizador, hasta en tanto no se aclaren las cosas. Segundo, voy a solicitar formalmente auditoría técnica, auditoría informática al proceso, porque es muy dudoso, muy extraño. Tardó seis días para que funcionara la plataforma y permanentemente tuvo fallas. Fue muy difícil para poder acoplarse o poder usar esa plataforma. No confío en el proveedor y por lo tanto necesitamos técnicamente un dictamen. Si resulta que no nos dio, aceptaré porque tengo palabras, soy hombre de leyes y de instituciones, pero chicanadas de esta naturaleza no la voy a aceptar. O aclaran las cosas, quedamos todos satisfechos o si no, este proceso no va a acabar bien.
0: ahí está. Le pide, le exige a su partido que se separe del comité organizador en tanto se resuelve esta polémica. ¿Y Jesús Zambrano qué ha dicho al respecto? Nada. Absolutamente nada. Literalmente nada. Ahí está. Este es el Twitter de Jesús Zambrano. No, nada. Solamente retuiteó eh, cómo va a ser la segunda etapa y eh, cuáles van a ser los, lo, los lugares de los diálogos que se lo retuitea de ayer. Pero Chucho Zambrano no ha dicho pero ni vio hermanas y hermanos nada ha dicho Zambrano cero, miren, mutis eso es lo que cuestionamos de un PRD porque yo muchas veces he cuestionado al PRD, sobre todo a Chucho Zambrano ¿no? critica los libros de texto y maldito gobierno y todo esto, pero él estuvo en la liga comunista y él fue guerrillero, entonces ¿con qué cara viene y critica? Primera incongruencia de muchas luego, Chucho Zambrano yo, yo preguntaría el PRD, ¿qué ha de sentir? Porque o si sea, ¿sí se acuerdan que el hoy presidente de la República fue PRDista, si ¿Sí se acuerdan que fue candidato al PRD, si ¿Sí se acuerdan todos, ¿no? Creo que todos nos acordamos. ¿Qué ha de sentir el PRD? Que a quien hoy critican a quien hoy se le van encima un día sí y al otro también, porque vaya, está este tuit fijado en, 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 el, en el feed de Zambrano de, de Twitter o de X en el que le exige a López Obrador que actúe como presidente y no como jefe de pandilla. ¿Qué sentirá Chucho Zambrano de saber que pudo ser el líder del partido del presidente más querido de México? Si eso no te desmoraliza, yo no sé qué lo haría. Es lo mismo que con Movimiento Ciudadano, nada más que todavía Dante tiene un poquito más de lucidez estratégica política. También la cuestiono, pero entre Zambrano, entre Movimiento Ciudadano y el PRD, Movimiento Ciudadano tiene futuro. PRD ya no lo tiene. O sea, este era el momento de Zambrano de demostrar que que su partido es de izquierda, porque han hecho campaña muchas veces diciendo que son la izquierda verdadera, que no sé qué. Bueno, este era el momento de demostrar que era la izquierda verdadera. Es increíble Que de estos tres partidos se supone que el PRD es el único de izquierda y ellos son los que deberían ser fieles a una izquierda y cuestionar que los estén abriendo en un proceso democrático, supuestamente, en el que el candidato iría con el candidato del partido de izquierda, que es Morena. Entonces es incongruente por donde ustedes lo quieran ver. O sea, esto no es izquierda. Chucho Zambrano no es de izquierda. Chucho Zambrano se vendió a, a los billetes de, de los conservadores. Chucho Zambrano prefirió vender su dignidad. Chucho Zambrano prefirió bajarse, agachar la cabeza y quedarse como las izquierdas de antaño, que nada, no, se quedaban ahí y pues sí hacían ruido, pero les pagabas y ya no pasa nada, ¿no? Que, que, que se dieron. Y Chucho Zambrano es el ejemplo de cómo puedes callar a alguien que se dice de izquierda, que no te lo demuestra, pero que dice mucho ser izquierda con un par de billetes. Ese es Chucho Zambrano. Esa no es la izquierda de México. Esa no es la izquierda de de América Latina. Esa no es la izquierda que necesita el país. Esa esa no es la izquierda. Ni siquiera ideológicamente cumple con eso. Chucho Zambrano, sobre todo el PRD, desde que se unen al Pacto por México con Peña, ya, ya sabíamos que estaba muy mal. O sea, desde antes, pero sobre todo cuando firman, cuando formalmente firman y y venden su dignidad y venden su ideología y venden su integridad a a, a una serie de partidos con los que nunca han comulgado y que ideológicamente nacieron para combatir, para presentar ideas alternativas, ganar los debates y eventualmente ganar los votos. No no, no funcionaba así, o sea, no no había manera. Entonces el PRD ya está llegando a este clímax de destrucción, por eso yo le llamo el Partido de la Revolución literalmente desaparecida, porque ya no es ni de revolución ni de democracia, no pasa el PRD ya no gobierna estados el PRD no pudo, o sea, Chucho Zambrano no pudo poner la cara por sus candidatos, ¿no? Que sabíamos que iban a perder, que estaba en la patada, sí. Pero aún así debía al menos sacar la cara y decir, yo los voy a defender hasta las últimas consecuencias porque no va a haber proceso democrático mientras no se incluyan a todos. No salió, no dijo nada, hizo mutis. Entonces, Chucho Zambrano prefirió vender su dignidad, prefirió vender la, la dignidad a todo esto, a quedarse, ¿no?, eh, o sea, alzar la voz, a decir algo a, a, a sacar la casta, etcétera no, no pasó, entonces es muy triste ver en lo que se ha convertido el PRD y yo insistiría con esto, que han de sentir de ver que pudieron porque pudieron ser el partido que gobernara México eh, pudieron cumplir con esa promesa histórica del PRD y pudieron haber sido el partido del presidente más querido del país y pues, no eso no pasó y por cierto, lo que también me brinca mucho, eh, escucharon que es, Silvano Aureoles critica la plataforma, dice que no confía en el proveedor. Eso se llama karma, hermanos. Se llama karma. Les voy a decir por qué. La plataforma siempre ha estado presentando una serie de irregularidades, que si sirve, que si no sirve, que si arriba, que si abajo. El fantasma de un cierto proveedor de plataforma ronda por ahí, y es el de Hildebrando Zavala, el hermanito de Margarita Zavala. ¿Por qué lo digo? Porque me resulta muy interesante que eh, quienes criticaron a Hildebrando muchísimos años por la plataforma, por lo de Margarita Zavala, ta, 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 ta. Hoy hacen mutis. Hoy nada. Hoy ya no pasa absolutamente nada. Y y todo está muy bien y todo es maravilloso. De verdad, de verdad, ¿no se acuerdan de Hildebrando? ¿No se acuerdan de los temas con la plataforma? ¿No se acuerdan de Cambridge Analytica? Bueno, pues a ellos les confiaron. Es, es todavía más ilógico o sea, van a tres o sea van a, a unirse a una serie de partidos cuyos personajes de por sí han sido cuestionados por ellos mismos en el pasado y ahora les brinca la plataforma cuando vieron las cosas que están pasando me parece muy interesante que tiempo después lo critiquen, ahí está la sombra de Hildebrando, ahí está la sombra de Cambridge la Nítica, les sorprende hoy, ojalá les hubiera sorprendido antes de entrarle, pero ese es el karma y el karma se paga caro Ahora, cambiamos de tema, pasamos a otro, que ya se nos está acotando el tiempo del programa, y este tiene que ver con esta, este reportaje que sacan en Latinos sobre la hermana de Adán Augusto particularmente, ¿no? Eh, sacan una serie de contratos, ¿no? Mencionan una serie de contratos en donde la hermana de Adán Augusto, que sería además, porque aparte Adán Augusto tiene varias hermanas. Pero estamos hablando de Rosalinda López, que es, a su vez, esposa del gobernador de Chiapas. Rosalinda López, según el Portal Latinos o según Loret, sería eh, una administradora, en general, de ciertos contratos del gobierno de Chiapas. Particularmente mencionan a Ernesto Caballo Zurita, un operador, presunto operador de Rosalinda López, que... Estaría administrando no una serie de contratos o más bien adjudicaciones del gobierno de Chiapas por más de 478 millones de pesos, de acuerdo con Latinos. Según con este medio, el portal beneficiado ha... Eh, vaya, la, la, la principal beneficiada, perdón, ha sido Fátima Gutiérrez Obando, que es esposa de Ernesto Carballo Zurita, ya que entre 2020 y 2023 la empresa Production Suministro Gs recibió 79 adjudicaciones directas que sumarían hasta 323 millones de pesos. Además, señala que hermanas de Ernesto Carballo también han sido beneficiadas con al menos 15 adjudicaciones directas que suman 64 millones de pesos a su empresa Torre Sur. Eh. Todo esto nace como una respuesta del propio eh, Latinus, yo llamaría de madrazo porque sabemos que Lorete es el vocero nada más, pero a los contratos de Xochilgalves. Galvez, literalmente, son a los contratos de Xochitl Galvez. El asunto aquí es que creo que sí podríamos cuestionar los contratos, las adjudicaciones directas a la familia de Ernesto Carballo Zurita, por supuesto que sí, pero lo que a mí me brinca es cómo Latinus termina, termina uniendo a Ernesto Carballo Zurita con la esposa de Ana Augusto, ¿se dan cuenta? O sea, una cosa es cuestionar los contratos de Ernesto eh, Carballo Zurita, que dicen que es operador político de Rosalinda y que sería el administrador general de la Auditoría Fiscal Federativa del Servicio eh, del SAT. Entonces, a mí me brinca un poco cómo es que si hay una persona que eh, pues podría su familia estar este, obteniendo contratos, pero lo vinculan con la esposa de Rutirio porque se tomó fotos con la esposa de Rutilio, porque hay eventos en los que estuvo, y yo no voy a justificar absolutamente nada, ya saben cuál es mi máxima. Mi máxima es, si hay alguna irregularidad se tiene que investigar, que se investigue, que todos estos lleves y diretes destapen las cloacas. Maravilloso, porque es un hecho que eh, en gobiernos, no importa si son de la 4T o no, todavía llegan a cometer ciertas irregularidades o actividades cuestionables. Entonces, si lo algo que se tiene que investigar, por supuesto que se investigue, pero Lo que yo insisto es ¿cómo es que terminan vinculando a este personaje con la esposa del gobernador Chiapas, hermana de Adán Augusto? ¿Por una serie de fotos? Si están en campaña, no están en campaña, no están en eventos, vaya, perdón, pero se toma fotos con todos los políticos. O sea, vincularlo solamente por una serie de fotos, creo que no es tan responsable. Creo que debe de haber más allá que una serie de fotos para decir, ah, es que es su operador político. Entonces, a todo esto, ¿qué es lo que dice Adán Augusto? Porque aquí el que respondió fue Adán Augusto. En una rueda de prensa se lo han preguntado y Adán Augusto, muy a su estilo, tabasqueño tenía que ser, Le responde a Madrazo, a Latinus y a Loreta.
7: Latinus, pues es un medio golpista, es un medio que siempre está en contra del movimiento. No tengo yo mayor opinión que esa, que es parte de la guerra sucia, ¿verdad? Eh, Y creo que no va a ser ni la primera ni la última supuesta investigación, así actúan, actúan de esa manera. Yo lo he venido señalando desde hace mucho tiempo y con mayor énfasis ahora eh, que estamos en este... ...proceso participando en este proceso de, de selección. No veo que vayan ellos a cambiar su actitud. Latinos es una pues, empresa, si se le puede llamar así, que ha contratado a un gatillero del periodismo a su servicio. Son los socios, son gobernadores, son exgobernadores... Yernos de exgobernadores, hijos de exgobernadores, que durante años se dedicaron a sangrar el presupuesto público del sector salud en casi todos los estados del país. Aquí mismo en Nuevo León tiene un contrato, si mal no recuerdo, de un poco más de 6 mil millones para proveer de equipo médico o de medicamentos al sector salud. 5 mil millones en Michoacán, eh, en el Estado de México creo que 4 mil 800, por todo el país. En Chiapas llegaron a tener en la anterior administración eh, esto ya se les terminó y ahora pues están tratando a la desesperada pensando que ese México todavía es posible que subsista. Ese México ya se fue y ellos eh, ya no tendrán seguramente cabida ahora las decisiones, ahora no se hacen negocios con la salud de los mexicanos, ahora lo que se está haciendo es construyendo y fortaleciendo un sistema de salud pública universal que es el sistema INB-Bienestar para que se cumpla finalmente ese sueño de que un mexicano pueda ir a recibir la atención médica al lugar que él quiera y que reciba la atención y los medicamentos que sean necesarios. Si nos 500
2: millones de pesos a una sola persona en su red más acá,
7: ¿usted cree que debería hacerse una investigación por este caso? ¿Cuántos meses faltamos? No sé, porque además ni siquiera he visto el programa que usted este, alude.
4: Eh, y en este sentido, bueno, no si usted ¿cree que
2: podría haberse manchado la institución como una de las más importantes para el
7: gobierno de los venezolanos? Bueno, yo le diría que Rosalinda tiene una trayectoria profesional intachable, que es una experta en el manejo este, tributario y que, desde luego, que intentan con esa campaña sucia eh, mancharle a su prestigio creo que no lo van a, a conseguir
2: muchas gracias compañeros
7: no a mí no no a mí no este, yo ya le dije que son así gatilleros del periodismo al servicio de una élite de funcionarios que algún día terminan por terminarán por intentar que este ya no es el país que ellos este, saqueaban a su antojo.
0: Pues ahí está lo que dice Adán Augusto sobre su hermana, sobre el reportaje. Y que se esperan muchos más. Yo cerraría con esto. Si existen los contratos que se investiguen, adelante. Yo no voy a justificar ninguno que se investiguen cómo se dieron, si hubo tráfico de influencia, si no los hubo, etcétera. No se tienen por qué justificar, se tienen que investigar. Pero el brinco que dan en latinos para vincularlos con la hermana del de candidato Adán Augusto López Hernández, ese sí se me hace un poquito exagerado, debo decirlo eh, hay rumores que conforme se fueron viendo en algunos otros medios, por ejemplo, etcétera que tampoco está para ser mejor fuente de información, empezaron a decir que este personaje Carballo es, es, argumentan que es operador de Rosalinda bajo el criterio de que él la habría impulsado, la habría acompañado o la habrían visto en varios de los eventos de Rosalinda a lo largo de su carrera en el Estado. Entonces, si hay algo que investigar, que se investigue? Creo que la máxima de la 4T es esa, pero que tampoco me vengan a brincar que qué conveniente, insistiría yo, qué convenientes me salen en los medios pagados por Madrazo para envolver o proteger... A su candidata sochi ¿no? En tiempos donde cuestionamos los contratos, pues vaya, si a esa nos vamos, mañana todos podemos sacar a ver qué estado tiene más contratos que el otro. Sería maravilloso, es la guerra de los contratos. P- perfecto. Creo que hay una diferencia muy muy grande, sobre todo, que yo insistiría con ella. Cuando en la cuatro te dicen que son diferentes, es porque no defienden absolutamente a nadie. Y eso debería de aplicar para los gobernadores, cosa que muchos todavía no hacen. Pero... Si hay alguien que no puede justificarse de ninguna manera, ni por muchos reportajes que saque del otro lado, son los del en PRD. Así que mejor, en vez de andar, es la guerra de los contratos, mejor pónganse a limpiar sus barbas, pongan sus barbas a remojar. No vaya a ser que el siguiente reportaje de contratos no sea de Xochitl, no sea de Rosalinda, sino que sea de Madrazo. Ya hay muchos, ¿le dolió? Mejor que los justifique. Y vamos a noticias internacionales, pero que también tienen un impacto nacional. Y y quiero que me escuchen con atención muy clara con esto. En Ecuador, eh, hace un par de horas, asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio ya había denunciado que había sido víctima de amenazas. Y que estas amenazas no solo provienen de un otro candidato, sino que también del cártel de Sinaloa. Sí, para muchos eh, sería una sorpresa, pero no. Creo que para la mayoría de los mexicanos no es sorpresa que los cárteles mexicanos tienen relación y tienen nexos y tienen también presencia en otros países que no solo son Estados Unidos, sino que también están en Centro y Sudamérica. Entonces vamos a ver un poco de este candidato, que esto es muy lamentable. Fue asesinado a tiros a la salida de un mitin electoral en el Coliseo del Colegio Anderson de la ciudad de Quito. Eh, esto fue informado por el ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata a la cadena ecuavisa villavicencio era postulante a la presidencia en coalición de movimiento construye en 2021 había sido electo como asambleísta nacional cargo que ejerció hasta el 2023 cuando el presidente guillermo Lazo disolvió el congreso en mayo y llamó a elecciones anticipadas este es un tema que nos que, que debe de ser mencionado sobre todo por lo que les estoy diciendo fernando villavicencio eh, sobre todo los pongo en el contexto de ecuador que hemos hablado mucho sobre ecuador Ecuador, cuando Guillermo Lazo entra en crisis porque también le empezaron a exhibir ciertos contratos y corrupción del propio Guillermo Lazo, decide aplicar un suicidio político en Ecuador. Ecuador hace 12 años era un referente de izquierda en América Latina porque sí lograron establecer un gobierno de izquierda que duró, duró mucho tiempo. Y es muy triste que cuando Rafael Correa suelta el gobierno y se lo suelta quien supuestamente era su hombre de confianza, se vuelve candidato Lenin. Y es Lenin quien los traiciona, quien traiciona a esa izquierda. el caso de Ecuador lo hemos puesto en ejemplos muchísimas veces aquí porque muchas veces hemos dicho aguas porque no estamos exentos que esto nos pase. Yo entrevisté a Rafael Correa y nos platicaba justo de esto y hemos entrevistado a eh, algunos exiliados políticos de Ecuador en este espacio Que nos han explicado sobre el fenómeno de Ecuador y cómo es que el suicidio político de Guillermo Lazo para evitar llegar a la cárcel fue renuncio al gobierno. Entonces, Guillermo Lazo saca las manos y dice, no me van a meter al bote, me voy a quedar sin gobierno, pero no me van a meter al bote. Entonces... Guillermo Lazo en estos meses está en un pleno estado de excepción, o sea el estado, Ecuador en este momento es un, el el presidente Lazo mañana puede decir por decreto que quiere hacer porque disolvió el Congreso, disolvió absolutamente todo entonces Guillermo Lazo mañana si quiere destruir lo que queda de Ecuador, lo puede hacer, mientras tanto hay un proceso electoral en Ecuador para ver quién va a ser el, el presidente, entonces este candidato, les recuerdo este contexto para que no se les olvide, pero este candidato en particular Fernando Villavicencio, ya había estado denunciando en muchas ocasiones que hasta le habían recomendado usar chalecos antibalas. Entonces, vamos a ver, escuchar un poco de lo que había declarado eh, Fernando Villavicencio, quien el día de hoy, el miércoles 9 de agosto, fue eh, asesinado a balazos. Estos son un par de videos de él, mientras aún lamentablemente eh, podía decir y denunciar qué es lo que pasaba en Ecuador.
8: Yeah. Nos ha acorralado, pero sí hay una salida. Tenemos que cortar la raíz del mal, que es la impunidad. Mientras no haya consecuencias penales para los malos jueces, fiscales y personal de cárceles que se venden a las mafias, no resolveremos nada. Por eso, tenemos el plan anti-impunidad, porque de nada sirven los operativos para atrapar criminales si saldrán al día siguiente con complicidad de fiscales y jueces corruptos vamos a convertir a la unidad de análisis financiero y económico UAFE en el motor más potente en contra del enriquecimiento ilícito que permite que se incentive la corrupción y la impunidad la UAFE tendrá 90 días para identificar lavado de activos y enriquecimiento ilícito de jueces, fiscales Policías, militares, personal de cárceles, funcionarios, dignatarios y sus allegados. Quienes hayan robado fondos públicos de los ecuatorianos serán procesados inmediatamente por la fiscalía. La justicia dejará de ser la puerta giratoria de los delincuentes. Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25.
0: Ese ese era uno de sus eslogans. De hecho, el eslogan de su campaña era Es tiempo de valientes. Y aquí está otro video en donde él particularmente denuncia que ha sido víctima de amenazas por parte de Fito quien eh, está vinculado con el cártel de Sinaloa.
8: De Sinaloa me refiero alias Fito. En mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida esto lo que hace es eh, confirmar que efectivamente eh, nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales y aquí estoy yo dando la cara no les tengo miedo 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas Y reitero, no les tengo miedo.
0: Ahora, quiero ponerlos todavía más en contexto. Él es un candidato de derecha. De hecho, Fernando Villavicencio tenía muy pocas probabilidades porque es muy cercano a Guillermo Lazo, extremadamente cercano a Guillermo Lazo. Entonces, prácticamente sería el relevo de Guillermo Lazo. En un programa hace un par de días mencionaba que él iba a presentar una investigación en contra de Jorge Glass y Rafael Correa, eh, bajo el argumento de que ellos, pues también, eh, habría audios donde se les involucra gravemente. Esto, o sea, lo que estaba... mencionando o la campaña que estaba haciendo Villavicencio era en realidad un seguimiento de lo que estaba haciendo Lazo y de lo que había hecho Lenin respectivamente en contra del correísmo y es un candidato de derecha al que hoy asesinan y hubo una serie de protestas después de eh, que se revela la noticia del asesinato de este candidato en Ecuador en donde culpan a Correa pero, pero la razón del por qué culpan a Correa la vinculan directamente con esta entrevista
8: más importantes de este país en manos de Petro Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y Jorge Glass, a compañías extranjeras bajo contratos de prestación de servicios.
5: Contratos que usted dijo que plantearía renegociar apenas asuma la presidencia.
8: Exactamente. La, ¿Para qué va a entregar los,
5: entonces a la fiscalía a la investigación?
8: Porque hay acciones, hay un presunto delito de peculado y asociación ilícita. La evidencia ¿En que los voy, 21 contratos? La evidencia que voy a presentar es tan grave que ya el colega periodista Arturo Torres reveló videos entre Jorge Glass y el exdirector de Hidrocarburos de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortáñez más importantes de este país en manos de Petroecuador durante el gobierno de Rafael.
0: Eso es lo que dijo en esa entrevista. ¿Cuáles han sido las reacciones hasta este momento de quienes en política en Ecuador están acusando al correísmo? justamente Rafael Correa. El expresidente Correa mencionó en su Twitter, han asesinado a Fernando Villavicencio. Ecuador se ha convertido en un estado fallido. dueles patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo. Muchos pensaban que eh, Rafael Correa iba a ser el candidato y no. La que es candidata del correísmo a la presidencia de Ecuador es Luisa González el partido por el cual se postulan es el, el de Revolución Ciudadana y también Luisa ha mencionado en sus redes sociales, ella ha estado retuiteando todo lo que ha tenido que ver con el, el asesinato de, este, de, de Villavicencio y justamente lo que ellos mencionan, el correísmo es que esto es un estado fallido que es un estado fallido, lo que ha estado pasando, particularmente en un evento de campaña, Luisa González lo suspendió por el asesinato de Fernando Villavicencio y esto fue lo que dijo en el evento de campaña.
4: Allí para hablar de la seguridad, nos acaban de confirmar que el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ha fallecido. Es muy triste la noticia, más allá de una bandera política. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas. No con violencia. Como partido político, como revolución ciudadana, nos solidarizamos con Quito, con la familia del candidato Villavicencio. Porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando está en riesgo la vida de un ser humano, queda en riesgo la vida de todos. Y como movimiento en lo que va del año, nos han asesinado a dos candidatos y un compañero electo. Tres personas de nuestro movimiento. Y por eso, nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a, la, a las calles de nuestra patria entera, volver a ser de Ecuador un país seguro, con mano dura contra los delincuentes, que no quede nadie en la impunidad, que aquellos que nos extorsionan, que nos matan, que nos quitan la libertad, la vida, la felicidad de vivir tranquilos y caminar por las calles, Recibirán todo el peso de la justicia, de la ley y del Estado. No quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida. Les haremos sentir el peso de la fuerza pública, el peso de la ley, y serán responsables y condenados todo aquel que nos extorsiona, que nos mata y que quiera seguir saliendo a las calles a hacer de la violencia su modo de vida.
0: Pues ahí está lo que dice la candidata del correísmo. Por eso les digo que hay que hacer un análisis más importante respecto a esto, porque evidentemente políticamente en Ecuador la derecha lo va a querer explotar en contra del correísmo. Fernando Villavicencio se encontraba en un cuarto lugar en cuanto a intención de voto, por eso les digo que no, no es tan fácil decir vamos a, eh, a, a, a culpar al correísmo, aunque hubiera este video en donde él avisaba que iban a, a exhibir un nuevo audio. Yo quiero regresar y profundizar un poco en eso, porque al correísmo lo han acusado desde hace dos administraciones, la de Lenin Warren y la de este Lazo. En las dos han sido perseguidos políticos, en las dos los han, vaya, los han sacado reconocidos como perseguidos políticos internacionalmente, cosa que Ecuador no ha re, no, no reconocido, pero la Interpol, todo, o sea, internacionalmente los exiliados del correísmo están reconocidos como presos políticos y como exiliados políticos. Entonces, resulta muy curioso que ahora sea justamente la derecha quien quiera decir que su candidato fue asesinado por el correísmo, cuando hay años de antecedentes en los que nunca habría pasado. ¿Ustedes creen que si si esto fuera posible con el correísmo, no creen que lo hubieran hecho desde hace mucho para evitar ser exiliados políticos o presos políticos de Ecuador? Vaya. Pero aquí está una razón del por qué no jala esa idea. Luisa González, que es la candidata del correísmo, es la que encabeza las encuestas. Es a la que acaban de escuchar, ella es la que encabeza las encuestas, la candidata de la Revolución Ciudadana, la candidata que regresaría, la izquierda, a Ecuador. Sigue Otto Sonnenholmsen. Luego está Yacu Pérez y hasta el cuarto lugar está Fernando Villavicencio. O sea, no, no habría manera de justificar. Todavía si fuera en un segundo lugar y fuera eh, un margen de diferencia mínimo, quizás eh, podrían construir la narrativa, pero no hay manera que esto pueda. Eh, for... no, no, no hay manera que la idea de que el correísmo fue el responsable de esto jale. No funciona. Evidentemente, eh, al estar tan cerca Fernando Villavicencio del de presidente, todavía este lazo pues lo hacía menos probable, lo hacía menos apto para eh, obtener la intención del voto. Pero aquí es a donde quiero llegar con este análisis que hace Óscar Balmen, periodista mexicano que es especialista en temas justamente de crimen organizado. Óscar Balmen menciona, y aquí es en donde entramos a la teoría principal, ¿no? recordemos el primer video que les puse sobre eh, el candidato Villavicencio, en donde él denunciaba al cártel de Sinaloa. Oscar Balmen dice... ¿Qué hace un cártel mexicano en Ecuador? Fácil. Nuestros hermanos ecuatorianos viven en un país de instituciones democráticas débiles, con salida al mar. Y entre el 70 y 80% de la cocaína mundial se mueve por rutas marítimas. Ecuador está arriba de Perú, abajo de Colombia, al lado de Bolivia, la trifecta de la cocaína. Desde los puertos como Guayaquil se pueden enviar drogas hacia México, pero también desde regiones como Cuenca se pueden instalar laboratorios para crear drogas de diseño escondidos en lo profundo de la selva. Ecuador es un hub privilegiado en el mundo de las drogas. Tiene salida a México, a Estados Unidos y hacia Asia. También puede ser el punto de salida vía terrestre hacia Brasil, de donde sale la droga hacia África. ¿Qué cártel no quisiera controlar Ecuador? ¿Qué cártel no estaría dispuesto a matar a un candidato presidencial que promete romper el pacto de impunidad de las rutas marítimas de drogas? Ahí está el análisis y aquí está en donde las investigaciones se tendrán que concentrar para esclarecer los hechos de qué es lo que realmente pasó con el asesinato de este candidato. Que no voy a poner ni las imágenes ni el video, aunque no son gráficos, pero pues inmediatamente aquí en México nos recuerdan a una tragedia que también vivimos con un candidato, justamente Lomas Taurinas, con Colosio. Fue una escena muy similar, muy similar a lo que le pasó a Colosio, a lo que le pasa a Fernando Villavicencio, el candidato de la derecha en Ecuador. Entonces, ahí tienen esta información y lo que deben saber hasta este momento de esta tragedia en Ecuador. Ojalá la paz llegue. Y ahora sí, vámonos a temas internacionales porque hay una noticia que dar y Me va a dar gusto mencionarla. Vamos a darle con esta noticia, señor productor, que a la distancia nos está viendo muy en la lejanía, desde las lejanas, eh, muy lejanas tierras lejanas, en donde está el señor productor, porque no está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí les va, mi gente chula. El día de hoy, el día de hoy, hay una noticia importante que dar, porque exoneraron a una mexicana en Austin, Texas, 20 años después de haberla condenado por un homicidio. La Corte de Distrito del Condado de Travis decidió desestimar el cargo de homicidio contra la connacional Rosa Estela Olvera Jiménez. Aquí les van algunas imágenes de esta, nuestra connacional allá en Texas. ¿Qué es lo que pasa? Ella fue... Sentenciada en 2003 a 99 años de prisión. Fue acusada de un homicidio por ahogamiento de un menor de edad. La connacional estuvo representada por la organización no lucrativa Innocence Project, con sede en Nueva York el Proyecto Inocencia, que es bastante famoso. En 2021, la señora Alvera Jiménez fue puesta en libertad por la jueza de distrito en Austin, Texas, Karen Sage, de eh, 18 años después de haber sido sentenciada o de sido encarcelada, ya que consideró que no había delito que perseguir y que la con era inocente, con base en evidencia científica emitida por expertos que confirmaron reiteradamente que el incidente en el que falleció el menor de edad en realidad se había tratado de un accidente y no de un homicidio. En el juicio original de Olvera, la Fiscalía de ese entonces presentó un testimonio erróneo que afirmaba que era físicamente imposible que, la men- o que el menor de edad se hubiera ahogado accidentalmente, razón por la cual la encontraron culpable. Esta exoneración se origina después de una decisión en mayo pasado de la Corte de Apelaciones de Texas, la cual anuló la condena original y dictaminó que la Fiscalía del Estado había utilizado en su momento testimonios falsos para condenar a la Connacional, por lo que su caso regresó a la Corte de Distribución de Travis, para su revisión. Ya en esa instancia, la Fiscalía de Distrito decidió desestimar los cargos argumentando que en proceso fueron considerados testimonios médicos falsos. Póngame toda la atención, testimonios médicos falsos en el que eh, la juez y la defensa, pues, terminaron aceptando concluir el caso con la exoneración de los cargos. En su intervención, la juez Karen Sage pidió una disculpa pública a Rosa Estela Olvera Jiménez, por su falla en el proceso penal que se siguió en su contra y que la mantuvo en prisión durante 18 años. El Consulado General de México en Austin tuvo conocimiento del caso desde 2003 y desde entonces brindó una asistencia consular correspondiente. Mantuvo comunicación con, con Olvera Jiménez y sus defensores y sus familiares, así como con sus abogados. Se pronunció... eh, un apoyo financiero al caso se hicieron gestiones de alto nivel ante las autoridades migratorias en 2021 cuando obtuvo su libertad para que permaneciera en Estados Unidos para enfrentar y concluir su proceso penal además de estar al lado de sus hijos con quienes no había convivido desde el 2003 el gobierno de México evidentemente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su felicidad ¿no? el estar de acuerdo y congratularse por la decisión judicial, la cual finalmente ofrece justicia a la Corte Nacional y el correcto y debido proceso en su caso. Y reconocen también la importante labor del Proyecto Inocencia, Innocence Project, en Nueva York, que en ningún momento dejaron de creer en la inocencia de volver a Jiménez y estuvieron permanentemente presentando evidencias y argumentos legales en diversas instancias judiciales para corroborar los errores cometidos en el proceso penal. Este creo que es uno de los casos, es un caso emblemático de muchos que existen en Estados Unidos, donde lamentablemente eh, sabemos, y sobre todo antes, ahorita cada vez es menos, pero si en Estados Unidos eres latino, eres migrante o eres de color, sabemos que la justicia no está de tu lado por default. Entonces el simple hecho que hoy veamos que Rosa Estela Olvera Jiménez, quien fue sentenciada en 2003 a 99 años de prisión por un delito que no cometió, que fue un accidente y que para, cul- para culparla presentaron testimonios falsos, creo que es de celebrarse. Desde este lado lo celebramos y ojalá esto continúe porque si nos vaya, nos quejamos mucho de las prisiones en México, pero si nos metemos a las prisiones en Estados Unidos, vamos a encontrar muchos casos como el de Rosestela Olvera Jiménez, que han sido acusadas de delitos que no han cometido, pero que simplemente por ser, eh, vaya, hay una discriminación clara, hay un racismo claro, por no ser nacidos en Estados Unidos, o por ser latinos, o por ser migrantes, o por ser de color, inmediatamente la justicia está en su contra y los vaya, en Estados Unidos van a hacer hasta lo imposible por exonerarse, por lavarse las manos y como aparte los ven indefensos y como están indefensos y como no tienen representación y muchas otras cosas dicen, es la víctima perfecta para meterlo a la cárcel entonces, sí, creo que celebramos que esto ocurra 18 años después de haber sido encarcelada 18 años después de haber sido encarcelada por fin, Rosestela Olvera Jiménez es reconocida como inocente las autoridades se disculparon con ella hay una disculpa formal de la jueza a cargo del caso y ojalá este caso, no solamente se quede en una disculpa pública, sino lo que esperamos, y siempre ya saben que soy muy utópica si lo quieren ver así lo que esperamos de estos casos es no solamente la disculpa, sino que también se investiga a los responsables Ese es el punto que también se investiga a los responsables y que no quede solamente en un disculpe usted. Estuvo 20 años eh, como tal en el proceso, 18 encarcelada, dos en libertad condicional. Disculpe usted, no metimos testimonios falsos. Ahora sí que hay con la pena. Creo que eso es lo que no esperamos de la justicia en el mundo porque la justicia no es justa en el mundo. No conozco muchos lugares que puedan hablar sobre tener una justicia ejemplar de estos países, sobre todo súper desarrollados, como siempre los venden. Entonces, sí, celebramos que por fin ella pueda estar en paz, que pueda estar tranquila, pero ojalá se investigue a los responsables de haber, o sea, a los fiscales, que metieron testimonios falsos para inculparla. Ese es el punto. Al menos una buena noticia, Con la que podemos cerrar este espacio. Y bueno... Vamos a, en su gustada sección, me decía el señor productor hace ratito, eh, en su gustada, déjenme lo porque fue muy buena idea la que tuvo el señor productor hace rato, déjenme la, la busco. Ah, sí. De su ya preferido noticiero Desechos, hoy tendremos en la barra programática también a Ventaneando Deudores. Así que, amigos, ayúdenme con el canal 5 al servicio de la comunidad. Se busca a Sandra Cuevas, sí. Eh, resulta, resalta y acontece que la señora es deudora Gustavo Adolfo Infante. Eh, publica en Twitter que está en condiciones de declarar que la alcaldesa de la Cuauhtémoc, o sea, Sandra Cuevas, le debe dinero de servicios para los que lo contrató hace varios meses y ahora ya ni le responde los mensajes. Ojalá lo lea y le pague lo que le debe. Entonces, en este su espacio al Chile Servicio a su Comunidad, les buscamos, les pedimos que nos ayuden a localizar a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para que le pague lo que le debe a Gustavo Adolfo Infante sería muy amable, porque luego ahí se anda paseando con sus looks de Barbie, sus looks de diseñador, no es como que no tenga, ¿verdad? Entonces, sí, se le hace un gustado llamando desde este su espacio, eh, Canal al Chile, al servicio de la comunidad, para que Sandra Cuevas deje de ser deudora. Si no tiene para pagar, no alquile, no rente, no compre, no pida. Pero ojalá todavía tenga ahí unos de esos balones, De ya saben que traían ahí 500 pesitos, Ojalá todavía tenga ahí, igual y con los balones sale, no sé, chance, igual y con los balones sale para pagar la deuda de Gustavo Adolfo Infante, porque no es de gente bien andar debiendo así, ¿eh? no es de gente bien, no es de gente nice, entonces, este, pues ahí se le agradece a Sandra Cuevas y hasta aquí su gustado reporte al Chile, servicio a la comunidad. Vámonos con sus comentarios. Dicen por acá. Eh, de su programa Desechos del Tigre, dice Alejandro, ¿por qué del tigre? Dicen, acá meme, no le diga señora, acuérdate que después en Chile, ah, no me tiene bloqueada, no pasa nada. Dicen aquí en otros comentarios, Esther, en Estados Unidos todo es dinero, que salga millonaria de la cárcel. ¿Con qué se podría pagar la injusticia? No hay dinero que te pueda pagar 18 años. Lo hablábamos con el caso de Israel Vallarta. No hay dinero que, eh, que, que, que pueda pagarte, ¿no? Por por estar 17 años, 18 años encarcelado con un proceso injusto. No hay dinero que te lo pueda pagar. No hay. Y bueno, Estados Unidos en la crisis en la que está, menos, pero debería de tener una bolsa para hacerlo. Eh, Dice Camilo, hay muchos compatriotas que están encarcelados por falsas acusaciones sobre acoso sexual por no saber inglés y un malentendido los meten en la cárcel. También sabemos que hay muchos que sí son culpables. Aquí en otros comentarios dicen por acá tararara tararara Tarara, déjeme le subo. Carlos, el asesinato del candidato de la derecha en Ecuador es el modus operandi de la misma derecha, ejemplo en México con Colosio, y lo que quiso sembrar a través de Beatriz Pajes en la actualidad a la derecha mexicana. Por eso, dije y lo, justo lo mencioné, se siente similar al, al caso de Colosio. La, la, el modus operandi fue muy parecido. Las imágenes están en redes sociales, yo no las voy a poner, pero sí fueron muy, muy similares a lo que le pasó a Colosio. Acá nos dicen en otros comentarios. Tan, tan, tan. Dice Francisco Garay, cuidado, hace unas semanas ese era el discurso de la oposición. Luego nos dicen aquí en sus comentarios, Rodán 96, que es una farsa la recolección de firmas del PRIP en PRD, quedó de Chihuahuas, sacó Silvano esas firmas, la gira del banquito, lo único bueno que hizo. Eh, dicen aquí Luis Enrique Meme, ¿qué pasó con esto? El arresto de la regidora de Reynosa causó un gran revuelo tras confirmarse los hechos, ya que forma parte del círculo cercano de Cabeza de Vaca y del presidente del PAN. Luego salió libre. Ya le subió un video que siempre sí la volvieron a aprender, porque ahora localmente, ¿no? Pero sí está detenida todavía y ya en su declaración dijo que no era la primera vez que lo hacía, entonces sigue en el bote por ahora. Jorge Villanueva nos manda 5 dólares super chat, dice Eddie Small, pero qué excelente persona, te admiro mucho, muchas gracias meme luego nos manda Naye Álvarez, 50 pesos super chat, dice meme habla sobre Don Abel Reynoso en la mañanera tú debes ser parte de de esa convención requerimos youtubers organizados y medios de izquierda, saludos Eh, muchas veces ha intentado organizar como una convención o algo así a mí me han pedido que organice algunas, hay algunos empresarios y demás que estuvieron interesados pero era más con fines o tintes políticos, eh, como para apoyar cierto candidato y demás. Entonces nunca se terminó armando y creo que en estos tiempos hay mucha fiebre electoral. No sé qué tan bueno sería en este momento sacarlo, pero creo que sí sería una muy buena idea. eh, Después armar algo, unirse, no sé, creo que podría ser una buena idea pero en este momento no sé, creo que tenemos muchos cosas todos que hacer y a veces nos enfrascamos un poco en el trabajo y, y no hacemos eso, pero nos los han pedido en más de una ocasión, sí nos lo han pedido. Pero bueno, ya vámonos que son dos horas de programa, 25 minutos, o sea, así ya me pasé un poquito, así que vámonos a descansar, mi gente chula, porque es momento de pasar a editar los programas, es momento de pasar este, a, a continuar con el trabajo nocturno madruguero, que por supuesto que está pendiente. Así que mi gente chula, Gracias a todos los que nos ven, nos siguen y se suscriben al canal. No se les olvide seguir compartiendo la transmisión, dejar sus comentarios, ayudarnos a cada vez llegar a más personas. También compartan los podcasts. Es muy importante que nos apoyen también ahí por los podcasts. Gracias a todos los que nos mandan Superchat, Acuérdense de hacerlo a través de nuestro PayPal o a través de nuestras cuentas de Banamex que aquí se las voy a poner, pero están en la descripción de todos nuestros videos de YouTube y también de Spotify. En donde nos pueden ayudar con sus donativos es en el número de tarjeta Banamex 5204 4 16 58 6 siete Es muy importante que sea a esta cuenta de Banamex, por favor, y o al a la cuenta clave 0021 8070 18 97 33 25. Gracias por ayudarnos a crecer, gracias por seguir pendientes de todo lo que hacemos. Síganos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, por todos lados. Ahí nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Lean nuestras notas en La México News, suscríbanse a nuestro podcast, síganos en Twitter, en Next, como le quieran llamar, pero nos vemos mañana. Les mando un beso a todos y todos ustedes. Cuídense mucho. Adiós. River Rescue. Voz animal MX.